0: Hallo und herzlich willkommen zum PC-Games-Community-Podcast, Ausgabe 144. Ich bin Lukas und bei mir ist der Daniel. Hiho! Der Philipp. Hallo, hallo! Und außerdem der Tobi. Hallo! Und überraschend Olli. Ja, überraschend. <lacht> hallo! <lacht> hallo! Genau, wir hatten äh, eigentlich ohne nicht geplant. Ähm, ja, wir haben heute äh, Philipp und Daniel zu Gast. Der Daniel war schon öfter hier, aber diesmal seid ihr beide da, weil ihr ein bisschen was über euer VR-Spiel äh, erzählen wollt, das ihr gerade rausgebracht habt. Äh, Despatch Entity Stray. Und äh, da sprechen wir gegen Ende drüber, aber am Anfang haben wir noch ein paar andere Sachen auf der Agenda. Und zwar sprechen wir unter anderem über die Codemasters-Übernahme durch Take-Two, über eine Mod zu Portal 2, Portal Reloaded. Und außerdem äh, haben ein paar von euch auch Assassin's Creed Valhalla gespielt beziehungsweise angespielt. Und da wollten wir dann ein bisschen drüber sprechen. Ja, ich würde sagen, wir steigen direkt damit ein, was wir so zuletzt gespielt haben. Tobi, du hast schon gesagt, du hast was, äh, einiges zu erzählen. Magst du anfangen? Äh, ja, also
1: was heißt einiges? Ich meine, ich habe äh, natürlich Despatch gespielt und Valhalla. Zu beiden kommen wir ja später noch. Ähm, aber ich wollte nur zwei Sachen anbringen. Das eine ist, ich habe dadurch, dass ich jetzt ähm, ich konnte mir irgendwie also ich fand es gab keine ordentlichen Kaufoptionen für Assassin's Creed Valhalla und äh, in genau einem also genau einen Monat nach äh, Valhalla erscheint ihr ja Cyberpunk und aus dem Grund habe ich mir jetzt äh, einen Monat das Uplay Abo geholt, weil dann kann ich jetzt genau den einen oder U, wie heißt Uplay Plus U, Ubisoft Connect Plus? ich hab keine Ahnung, die ändern ständig die Namen irgendwie Ubisoft um, Plus Ubisoft das ist das Connect was auch
2: jetzt mittlerweile
1: Das ist jetzt das neue genau ja um, also auf jeden Fall dieses Monatsabo habe ich mir jetzt für einen Monat mal geholt, weil dann kann ich jetzt einen Monat Valhalla spielen äh, für 15 Dollar und dann dann ist eh erstmal Cyberpunk und so. Also das hat sich jetzt ganz gut angeboten. Und aus dem Grund äh, hatte ich jetzt natürlich Zugang zu allen Spielen und konnte auch mal Watchdogs Legion kurz ausprobieren. Äh, ich habe es wirklich nur ganz kurz angespielt. Ähm, aber ich habe, man muss doch am Anfang muss man ja seinen Charakter auswählen oder beziehungsweise den ersten, weil man hat ja also man hat ja diese random Leute, die man da irgendwie rekrutieren kann aus allen NPCs, aber am Anfang wählst du aus so einem Pool, da hast du so einen Pool von vielleicht so 15 Leuten und da wählst du dann einen aus und äh, die sind halt random, also zufallsgeneriert und äh, ich hatte wirklich nur sehr komische Leute, also ich hatte irgendwie einen Barista, äh, ich hatte einen, eine Komponistin und so, die hatten alle ganz blöde Fähigkeiten und so, die wollte ich eigentlich haben. Und der Einzige, der halbwegs brauchbar war, war ein Programmierer, der irgendwie einen Hacking-Bonus hatte oder so, weil er halt Programmierer ist. Und der sah schon so ein bisschen aus wie so ein, ich weiß nicht, wie so ein, so ein Transgender-Vampir, ganz ehrlich. Also es, ich weiß, das kommt jetzt so blöd rüber, aber, äh, aber der sieht echt so aus, halt so ein bisschen irgendwie, also auf jeden Fall, also ich glaube, das das soll auch irgendwie ein Transgender sein, auf jeden Fall so also ein ganz ganz äh, sehr so weibliches Gesicht, aber dann auch so ein bisschen Goth, ja mit so schwarzen Haaren und so. Dann habe ich gedacht, naja, okay, äh, cool, jetzt nimmst du halt den, sieht ja auch irgendwie jetzt mal was ausgefallenes und dann äh, fange ich das Spiel an. Und dann fängt er aber an zu sprechen mit einer, weil ich glaube, die Sprachausgabe ist halt auch zufallsbasiert dann draufgesetzt und der hat halt so eine ganz dunkle Cockney-Stimme. So, <lacht> und also ich Sorry, aber ich muss so lachen, bei den, bei jeder Cutscene halt einfach, es ist so ungewollt komisch. Ich bin gleich mal voll in diese zufallsgenerierte Falle reingetappt, aber so richtig. Ich habe auch, ich hab ein kurzes Video mal aufgenommen, das können wir verlinken, äh, von dem Typen, also es ist echt, äh, ist echt abgefahren, also, die, ja, die, der Zufallsgenerator schlägt, schlägt bei mir direkt gleich zu Anfang zu, äh, ist der Hit.
3: London is under occupation. Armed mercenaries patrol our streets, allegedly to keep people safe, but really they're keeping the people scared.
4: You mean Albion? Yeah, they definitely got that fascist thing going for them. Convince the people they're some kind of
5: saviors, right?
0: Ja, ich glaube, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, soweit ich weiß, ist das bei dem Spiel ja so, dass die Stimmen auch immer ein bisschen modifiziert werden noch zusätzlich, ne? Also zu, zusätzlich zu den Voice-Lines gibt's da, glaube ich, noch irgendwelche Modifikatoren teilweise, die da drüber laufen in dem Spiel. Ja, also es kann sein, dass der so ein bisschen so einen runtergesetzten Pitch hat oder so,
1: ähm, auf jeden Fall, das ist echt abgefahren, die Kombination macht's einfach, ähm. Ja, also für mich schon schon jetzt äh, Spiel des Jahres einfach äh, dadurch.
4: <lacht> <lacht> ich habe auch das Video gesehen und ich äh, war tief beeindruckt. Ich wollte sagen von deiner Schöpfung war es ja gar nicht. Das macht nee, das kann man ja also ich habe hab ne? eben ist ja nicht so, dass ich das jetzt
1: irgendwie absichtlich gemacht hätte oder so. Ich habe den nur ausgewählt und wusste noch nicht mal, wie der klingt dabei. Ähm, und ja, gleich mal voll ins Schwarze getroffen <lacht> mit deiner Auswahl äh, echt Spitze. Also herzlichen Glückwunsch Ubisoft. Ähm, ja, das war das eine. Und das andere, was ich kurz äh, anbringen wollte, weil das heute Morgen in, in unserem Discord war, und es hat mich so erinnert, und ich wollte eigentlich schon was in den Discord schreiben, aber habe dann gedacht, das muss ich jetzt kurz im Podcast bringen, weil das kannst du nicht schreiben, das musst du, das musst du erzählen, die Story. Und zwar hat, glaube ich, der äh, Rocco Extreme hat ein Video gepostet, wo sich ein paar Leute darüber unterhalten, wie man das Brotende nennt. Ähm, also das, das Ende vom Brot, ne? So ein, so ein Comedy-Video von so ein paar, ich glaube, es sind Norddeutsche, die das machen. Und äh, das hat ich tierisch erinnert, äh, weil ich mal irgendwie als als Kind noch im Radio kam bei uns Bayern 3, natürlich, ähm, in Franken. Und ähm, und da wurde genau diese Frage gestellt, wie nennt man das Ende vom Brot? Und die, die Zuhörer sollten anrufen, wie man das Ende vom Brot nennt. Und es haben sich anscheinend hauptsächlich tatsächlich Franken berufen gefühlt, dort anzurufen. Und äh, der Erste, der angerufen hat, meinte also, ja, das nennt man Gnotzen. <lacht> und äh, und dann war das erstmal erledigt und dann nach dem nächsten Lied rief eine an und die war stinksauer, so eine so eine ältere Dame ruft an äh, und und brüllt ins, ins Telefon rein. Das hast nicht knotzen, das hast Knötzerla! <lacht>
4: <lacht> Etwas fränkische Kultur hier tut doch noch ganz gut. Ich bin genau, das muss ja. ich noch
1: das muss ich jetzt unbedingt im Podcast anbringen. Das konnte ich nicht schreiben, das muss man muss man aussprechen. Ja. Das sind, das sind meine Erlebnisse diese Woche. <lacht> Gut, dass uns
0: daran teilhaben lässt. Ähm, wir können ja einmal, einfach um das mal abzugleichen, quasi jeder das Wort nennen, was ihr sagt für das Brotende. Bei mir ist es
4: der Knapp.
1: Also bei mir ist es auch Knotzen oder Knötzeler.
2: Mhm.
4: Bei mir ist es der Knust. <lacht>
2: So Entsetzte, Schweigen im ja, ja. Podcast. Also, ich glaube, bei, bei uns in der Schweiz, da wo ich herkomme, haben wir es meistens nur A-Hau genannt. Der A-Hau. So der erste Anhau von. Ah, der Anhau, An ja. Ja, so ja gut, ich okay.
0: Das ist außer Competition, ne? Das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, dass du nicht Deutschland <Husten> bist.
4: <lacht> ein ein Hau von Internationalität weht durch diesen Podcast. Und das mit Thema Brot enden. Ich glaube, wir haben ein neues, eine neue Dimension erreicht. Ich glaube auch. Philipp, was wäre dein wow. Wort? Der war?
3: Also ich würde es ganz kreativ halten Brotende. Ja, okay, ja, okay. Ja, auch, ja. aber immerhin. Ja. Äh, also wir haben, wir haben zwei aus D dem
1: Video, haben wir auch mit drin. Das ist äh, scheint ja doch. Äh, also, ja, gut, äh, spannendes Thema. <lacht> aber äh, ich bin ich bin damit durch für mein, für mein, für meine Rückschau. <lacht> ja, okay, wir kommen zum großen Broadcast.
0: Der Brotcast. <lacht> der Brotcast. <Der> <lacht> Ja gut, äh, Dann äh, würde ich sagen, machen wir weiter. Und zwar habe ich Philipp gerade schon kurz vorgewarnt. Das ist eigentlich immer eine, eine Tradition quasi, wenn jemand neu hier im Podcast ist, das erstmal dabei ist, dass der oder die einmal kurz erzählt, was so die Main Genres sind, die sie gerne spielen und vielleicht ein, zwei Spiele, die sie so auf ihrer Liste haben, die sie immer mal wieder spielen oder sehr feiern. Philipp, was steht da an bei dir? Oder Stand?
3: Ja, also Anstand. Ich denke, in den letzten Jahren war es eigentlich alles so im Bereich von E-Sport. Also League of Legends war mal interessant, Counter-Strike war interessant, momentan ist es ein bisschen wie WoW. Und eigentlich ist es ja alles gestartet an der Konsole. Davor war es Heimcomputer, Commodore, Amiga, dann eben über die Konsolen, dann zum PC. Und ja, momentan immer mal so zwischendurch so die typischen Titel. Ich überlege gerade, Valorant war nochmal interessant. Mhm. Genau. Okay. Mhm.
0: Ah ja, krass. Haben wir tatsächlich relativ selten, dass äh, Leute mal hier sind, die eher so einen kompetitiven Ansatz haben mhm. und viel online spielen. Irgendwie ist das bei uns äh, nicht so
2: verbreitet, obwohl ich das auch ganz gerne mache. Mhm. Ja, wir haben uns so manche Session durchgeballert durch Valorant, dass es rauskam zusammen. Ja, ich mhm. möchte. Ja, ja, ich möchte meinen. <lacht> <lacht>
3: Durchgebillet und
2: schön Salz geschauft. <lacht> <lacht> Meistens natürlich Tränen der Freude.
3: <lacht> genau. <lacht>
0: ähm, habt ihr da auch mal die Möglichkeit, in der Firma zu spielen oder musstet ihr immer von zu Hause aus oder habt ihr da schon mal irgendwie, keine Ahnung, firmenmäßig irgendwas angesetzt oder so?
3: Ach, da haben wir eigentlich immer mal wieder so Spaß über Landpartys gesprochen. Bisher kam es noch zu keiner, aber wir haben, ich denke, schon ein ganz gutes Setup oder Lineup. Also <lacht> wenn es dazu kommt, dann stehen die Leute
2: bereit im Team. Ja, es gab so einige CSGO-Fans, ne? Ah, da weiß ich. Die da herzlich. ganz gerne mit Counter-Strike da ein bisschen spielen wollten. Mhm, mhm. Aber dadurch jetzt auch gerade durch äh, Homeoffice ist natürlich ein bisschen was anderes. Das heißt, meistens ist jeder so bei sich zu Hause, kocht, kocht so ein bisschen sein eigenes Hüppchen. Hm. Ja, das ist letzte... privat angeht. Das heißt, die zock sessions zusammen sind da, glaube ich, auch deutlich weniger geworden.
3: Ja, das stimmt. Das stimmt. letzte, was ich, glaube ich, bekommen habe, war was mit Apex oder Apex und ähm, war super spannend, aber, naja, doch nicht meine Ecke. Und irgendwann war es halt dann wieder Valorant. Und dann mhm, warst du da.
0: Danke. <lacht> mm.
2: Ja, Eben. momentan natürlich WoW. Ach so, ja, ist Shadowlands schon draußen? Noch nicht. Ist ne? noch nicht draußen, das kommt ja. jetzt aber am, wann war es nochmal, am 23., ne? müsste das sein, gewesen sein. Ja, irgendwie mhm. so, ja. 23., 24. kommt das raus, Ich glaube bei uns in, am 24., äh, in Amerika, ähm, Nee, 24. kommt es raus und bei uns ist es 25., weil wir ja Mittwoch äh, Reset haben immer und das auch gerade bei mir, so also wirklich das Hauptspiel, was ich momentan eigentlich gerade so zocke, mhm. äh, und Assassin's Creed Haller. Also, ich mache, ich habe jetzt auch mittlerweile knapp 16 Stunden drin in Valhalla und äh, den Rest zocke ich eigentlich momentan wirklich äh, nicht. Sonst gerade nur äh, WoW da auch ja das Pre-Event gestartet hat. Das heißt, es gibt da extra Zeugs abzugreifen, noch einen neuen Story-Teil, der dazu gekommen ist. Das, was ein bisschen einleitet in das ganze Shadowlands-Thema, ist schon ganz cool. Also macht Spaß und ist grindlastig.
0: Ja, WoW halt, ne? Ich habe tatsächlich äh, verschiedene Meinungen gehört. Aber ich glaube, äh, gespannt sind trotzdem irgendwie alle. Und mhm. die Verkaufszahlen und so werden ja zumindest schon so vermeldet, dass es äh, alles sehr gut laufen würde
2: mit Shadowlands. Ja, es soll teilweise alte Rekorde gebrochen haben, teilweise. Mhm. Also seit, glaube ich, Abozahlen sollen glaube ich sogar in die Höhe geschossen worden sein bis auf einem Stand von vor zehn Jahren. Also Vorbestellung soll, glaube ich eines der besten Vorbestellungen gewesen sein äh, für das Addon. habe jetzt aber auch keine offiziellen Zahlen, das heißt, müssen sie auch selbst in nachschauen. Aber man merkt es auch extrem. Also die Gebiete sind jetzt richtig schön voll. Macht Spaß. Hm, okay. Ja, cool. Ja, ich
0: denke mal, Classic hat ein bisschen geholfen. Und auch wenn die Leute vielleicht wegen Classic gekommen sind, ist da wohl doch der eine oder andere auch noch geblieben. Und schaut sich dann auch vielleicht mal das Neueste on an. Ja, äh, ziemlich krass, dass die das Spiel noch mal so revitalisieren können. Also ich meine ja, um
1: und und mhm. jetzt, wo auch wieder Lockdown ist und so und, und, und alle wieder eher ein bisschen zu Hause bleiben, glaube ich, das hilft wahrscheinlich <lacht> die WoW auch ein bisschen. <lacht> also ich hätte manche, die
2: gestimmt haben, so die dann auch in die Gilde dazugekommen bin, weil ich jetzt mittlerweile auch angefangen habe, so ein bisschen Raid Leitung zu übernehmen in einer Gilde. Und das auch geheißen, ja, ich habe jetzt wieder angefangen und eigentlich nur wegen dem Lockdown, weil ich wieder die ganze Zeit zu Hause hocke, habe ich wieder WoW geholt. Ja, glaube ich einige Leute, die das durch, durch die Quarantäne dann jetzt wieder angefangen haben, WoW zu spielen. Ja, stimmt. Ich habe auch tatsächlich
0: ziemlich viel gespielt diese Woche. Ich habe zum einen Ghost Run weitergespielt, aber ich bin noch nicht durch. Und während ich dann lustig an den Wänden rumgesprungen bin und Spaß dabei hatte, ist mir eingefallen, dass ich ja auch mal irgendwann Titanfall 2 angefangen hatte. Ja, dann habe ich das installiert und gespielt ein bisschen. Und da habe ich jetzt tatsächlich dieses Level gespielt, von dem immer alle so begeistert gesprochen haben: dieses Fabrikationslevel, wo irgendwelche mhm. Fertighäuser gebaut werden und äh, an Förderbändern. Ich genial. Ja, das ist ziemlich cool. Ich muss zugeben, ich habe es ein bisschen anders vorgestellt, denn ich habe äh, so viel davon gehört vorher, und da war meine Erwartungshaltung halt ein bisschen anders, aber es ist auf jeden Fall ziemlich nice gemacht, das stimmt. Ähm, dann habe ich Borderlands 3 beendet tatsächlich, was ich auch irgendwie vor Monaten das letzte Mal gespielt habe. Äh, aber der neue Computer macht es möglich, da guckt man halt irgendwie auch mal in andere Spiele rein, die man sonst vielleicht nicht mehr gespielt hätte. Dann habe ich mit äh, Julian ein bisschen Ark Survival Evolve gespielt, ist nicht so mein Ding, wie erwartet, aber wir zocken es vielleicht die Tage nochmal. Das war ja irgendwann mal gratis im Epic Game Store, deswegen habe ich das. Und ich habe heute mit dem Neues mehr noch ein bisschen Risk of Rain 2 gespielt. Das ja aktuell auch in der Verlosung ist, kommen wir später nochmal zu. Und äh, das ist tatsächlich ziemlich spaßig. Also kann man bis zu vier Leuten im Koop spielen, das ist halt so ein Third-Person-Roguelike. Und äh, mir macht es ziemlich viel Spaß bisher, ich finde nur die... Steuerung ist wie erwartet jetzt nicht so der Oberhammer. Also ich vergleiche das halt mit keine Ahnung, mit Top-Spielen des Genres, ja, also wie zum Beispiel äh, jetzt zuletzt Hades oder davor Dead Cells und ich meine, die sind halt super tight und spielen sich richtig, richtig gut und dass so ein Third-Person-Shooter da in den Sachen Bewegung nicht ganz so sehr mithält, obwohl es es versucht, ist eigentlich klar. Aber es macht auf jeden Fall Spaß und es ist eins der wenigen Rock-Ucks, die man eben im Coop spielen kann. Und da bin ich mal gespannt drauf. Äh, ich hoffe, wir spielen das noch mehr demnächst. Jo, das war's bei mir. Olli. Du hast ja gesagt, du willst dich ein bisschen im Hintergrund halten, aber hast du irgendwas gespielt diese Woche?
4: Es ist so aufregend aber in äh, Zusammenhang mit Assassin's Creed habe ich tatsächlich immer mal was getan, nachdem ich etwas ermüdet war von meinen äh, Horizon Zero Dawn weitergespiele und ist mal überhaupt beim besten spieler Punkt erreicht, wo ich dann was anderes einfach mal brauche. Und äh, was könnte geeigneter sein, als das nächste Open-World-Spiel einfach anzufangen und weiterzumachen? Habe ich meinen alten Assassin's Creed 2-Spielstand mal wieder aktiviert und da weitergemacht, ja. Es ist schon bald Altertumsforschung, ne. Ähm, ja, und ich habe, glaube ich, schon im Discord auch geschrieben gehabt, dass das Ding ist echt schon bald ziemlich retro, ne. Also, das ist äh, das ist ja, ja Playstation 3-Zeit, ne. Sieht dementsprechend auch im dem PC nicht viel besser aus, finde ich, bis auf schöne hohe Auflösung, aber meine Güte, was da alles so poppt in den Bildschirm da und du hast es nicht gesehen, ja und ob es spieltechnisch jetzt so der Hammer ist, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Man hält's ja immer so großen Ehren, ne? Ähm, als einer der, ich glaube mit einer der besten Teile, was die mal Leute immer meinen. Aber äh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich bin da bis unsicher, ob es wirklich der Beste so unbedingt ist. Ich glaube, da ist auch große Verklärung so ein bisschen mit dabei. Ich habe so halb die Nerven verloren auf dem Discord stand's dann auch bei irgend so einem Tomb. Da muss man so, so solche Rätsel da lösen um, um so Ausrüstung oder nee eigentlich so, naja, so Assassinen Hinterlassenschaften irgendwie um zu finden so ja in Venedig und sowas mit ne? Was Zeiten. Und da, äh, ja, ja, ich bin, habe Maus und Tastatur da gespielt und äh, das Wallrunning ist etwas schwierig da mit Maus und Tastatur. Ja, und dann habe ich gedacht, na gut, dann nimmst du halt den Controller und der wollte bei mir ein paar Tun nicht. Also das, das, ich, äh, Kamerabewegung ging nur mit den Schultertasten und den analogen Schultertasten. Fragt mich nicht warum. Ähm, rechter Stick ging gar nicht. Und ja, da habe ich mal nachgegoogelt, das Problem hatten einige bei Assassin's Creed 1 und 2 auf dem PC, warum auch immer. Aber ich habe echt auch keinen Bock gehabt, meine Lebenszeit zu investieren, äh, warum der Controller da nicht ging. Und so habe ich mich dann irgendwann durchgebissen habe es dann irgendwann so geschafft. <lacht> es, äh, es war mühsam, aber irgendwann ging es. Und denn man ja weiß, äh, die Legende ist ja bekannt, dass ich mit WASD so eine komische Fingerhaltung habe. <lacht> <lacht> musste mich wieder hart umtrainieren, wieder bis es geklappt hat. Also das große Problem war wirklich dieses Abspringen von der Wand. An die Wand ran und dann so nach rechts oder links abspringen, was man da machen muss. Und das war nicht so lustig mit Mausentastatur, sage ich nur. Nicht so lustig.
0: Ja, glaube ich. Ähm, jetzt ergibt das Ganze für mich auch mehr Sinn. Ich hatte nicht mitbekommen, dass es um Assassin's Creed 2 ging. Ich hatte zwar die Diskussion im Discord so verfolgt, aber ich dachte, es geht um Valhalla.
4: Und ich war ein bisschen erstaunt, dass es da solche Probleme gibt. Nee, ja. aber Valhalla habe ich ja nicht. Ne, ich war weiß in der Vergangenheit Serie. <lacht> das ist noch schlimmer. <lacht> oh. Habe ich mir gedacht, als ich, als ich mir die Kommentare von von Tobi so und seine, seine Frustrationsausrufe so da äh, gelesen habe, ne, dachte ich mir, das sind so Sachen, im Prinzip, das ist eine Serie, die hat sich immer schon beschissen gesteuert, <lacht> auf Deutsch gesagt. Ähm, aber da könnte ja sicherlich dann ihr Spezialisten dann noch was raushauen zu dem Thema.
1: Ja, ich meine, sie hat ihr eigenes System schon immer gehabt, die Serie, also mit diesem High-Profile- und Low-Profile-Zeug und so. Äh, auch gerade in den ja, Titeln. Ja, ähm, genau. Ich fand es, also wenn man sich mal daran gewöhnt hat, wie es funktionieren soll, fand ich hatte ich da nie mehr Probleme mit eigentlich. Aber es ist ja, es ist so ein bisschen eigen, äh, wie
0: sie sich das überlegt haben. Äh, was meinst du mit High Profile und Low Profile, Profile? Wie gut man gesehen wird beim Schleichen oder worum geht's? Da äh,
1: ja nee, es gibt ach, die Assassin's Creed Steuerung teilt sich ein in, in oder früher war das so. Heute ist es schon gar nicht mehr so, aber früher war es eben diese High Profile Mode und Low Profile Mode. Also, Schleichmod und wenn du irgendwie Action-Sachen machen willst, so ungefähr. Und, ähm, und äh, je nachdem, in welchem Modus du sozusagen bist, ich glaube, das stellt man um mit, ich weiß gar nicht mehr, rechter Maustaste oder Leertaste, ich bin mir gar nicht sicher, ähm, sind quasi alle Tastenaktionen anders. Ähm, und da muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen. Das äh, ist halt, das ist nicht so, wie man es aus anderen Spielen kennt, wo es eine Sprungtaste gibt und eine. Keine Ahnung, Rennentaste oder so, sondern äh, da muss man zwischen diesen Profilen sozusagen so hin und her schalten. Aber ja, ja. keine Weitere. Ahnung, ist auch, ja, jeder, der Assassin's Creed spielt, kennt's und jeder, der es nicht spielt,
0: für den ist es auch wenig interessant, glaube ich. <lacht> Na gut. Äh, okay, dann äh, würde ich sagen, kommen wir noch kurz äh, zu den anderen Sachen, die zu erwähnen sind. Äh, zum einen gibt's aktuell gratis im Epic Games Store noch bis zum 19.11. The Textor und ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, aber wir hatten im Podcast schon mal kurz über das Spiel gesprochen, da ich und ein oder zwei von euch beiden die Demo auch gespielt hatten. Korrekt, ich war's. Genau, und es ist ja ein sehr eigenartiges Spiel. Ich weiß nicht, ob Daniel und Philipp, ob ihr das kennt. Das ist im Prinzip so ein äh, Spiel, man spielt halt äh, ja, den Exorzisten und muss irgendwie Gegner besiegen, aber man besiegt sie, indem man äh, irgendwelche Bibelferse und so äh, eintippt auf der Tastatur und währenddessen gegnerischen Attacken ausweicht. Und wenn man sich vertippt, dann äh, ist der Vers quasi verkackt und dann muss man wieder von neu starten. <lacht> und, also super das cooles Konzept. Nach Spaß. Ja? Also ich kann es empfehlen, weil ich habe halt die Demo gespielt und ich fand es viel zu schwer. Ich habe, glaube ich, den ersten Boss nicht mal geschafft. Aber, aber jetzt ich, mal Ja. Gleichzeitig tippen und
1: irgendwie spielen. Olli, das muss doch für deine WASD-Haltung, du bist ja diese zehn finger -Tipp haltung Sag es nicht. Ich wollte gerade sagen, das ist doch genau dein Spiel. Das ist doch wirklich, Aha. also besser geht's
2: ja nicht. Du müsstest doch da voll holen mit dem Ding. Heißt Auftrag, das Ding jetzt gleich holen im Epic Games Store und dann äh, gleich mal auswählen und uns dann berichten, wie es lief, ne? Ja, genau. genau. genau.
1: <lacht> ich erwarte, dass du das in, in einer Stunde durchspielst,
0: höchstens.
4: Ist das jetzt so eine ja, Speedrun, okay. ne? <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung meinerseits, denn ich finde, das ist so ein Spiel, wie gesagt, das ist zum einen sehr schwierig und zum anderen doch irgendwie Special Interest. Und ich glaube, das hält viele Leute davon ab, was zu das zu kaufen. Aber wenn es jetzt gerade mal gratis ist, würde ich jedem empfehlen, bis zum 19.11. holt euch das einfach mal und vom Blick rein. Es ist äh, skurril und cool. Und äh, ja, vielleicht seid ihr sogar gut. <lacht> Irgendwer muss das ja auch mal geschafft haben.
4: Ja, und dann. Schon echt nach Spaß.
0: Ja, ist äh, wirklich äh, empfehlenswert. Und mhm. äh, dann noch kurz zu der Verlosung, die aktuell noch läuft auf dem Discord bei uns. Äh, bis zum 20.11. noch das zuvor erwähnte Risk of Rain 2. Ein Steam Key, den eben auch der Neues mehr zur Verfügung gestellt hat. Und wenn ihr da in der Verlosung teilnehmen wollt, dann kommt aufs Discord und äh, im Verlosungschannel könnt ihr da teilnehmen, wenn ihr auf den Giveaway-Bot reagiert. Genau. Gut, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zum Hörerfeedback. Und da hat der Olli angeboten, dass er anfängt und einmal das vom Guten Neues mehr vorliest.
4: Ja, äh, muss man nicht mehr wieder hinkommen. Ah, das ist. Ähm, der Neusmeer. Hallo ihr Lieben, vielen Dank für die ausführliche Erwähnung. Ich hoffe, wir kommen bald zum Risk of Rain 2 zocken. Headset habe ich ja mittlerweile auch schon eine Weile. Mass Effect hört sich sehr interessant an, habe die Spiele leider damals völlig verpasst, obwohl ich lange eine 360 hatte. Muss dringend nachgeholt werden und ich denke, dafür könnte ich sogar meine Frau begeistern. Macht weiter so, sehr unterhaltsam und interessant. Ja, herzlichen Dank, ne?
0: Genau, danke. Ja, äh, Risk of Final 2 haben wir heute, wie gesagt, schon gespielt. Also es hat schon mal geklappt, aber ich, hoffte, ich hoffe, wir spielen das noch öfter. Ähm, wir haben ja schon relativ ausführlich über Mass Effect gesprochen, über die VC, Legendary Edition? Oder wie heißt nochmal die. Legendary
2: die? Edition war es, glaube ich, ja.
0: Genau. Genau. Ähm, vielleicht, äh, Daniel und Philipp, habt ihr da Bock drauf?
2: Erwartet ihr das oder sagt ihr, nee, Mass Effect ist nicht für mich? Ich persönlich mega Bock drauf. Also werde ich mir sowieso kaufen. Ich habe ja damals auch alle Teile gespielt und ich freue mich riesig drauf. Ja, bei mir genauso. Ich habe die damals auch ziemlich hart gespielt und ähm, freue mich sehr, sehr. Hm? Okay, ich cool. habe sie auch auf der Free 360 gespielt gehabt. Ich habe sogar mhm. für meine Free 360 zu Hause eine N7 Brustplatte, die als so als Modding-Case für meine 360 ist. Das heißt, meine 360 okay. sieht aus wie so eine Brustplatte von einem N7 mit einem leuchtenden Logo. <lacht> PuraNight. Pura -Night. <lacht> <best> <Ja. lacht> konnte ich drin. noch ganz, für ein echtes Schnäppchen eigentlich für so ein Sammlerding, konnte ich das Ding über äh, Ebay mal abstauben vor langer Zeit. mal. Also,
1: von jemandem, der gerade seinen Kaffee aus seiner N7-Kaffeetasse trinkt, äh, <lacht> Das
0: ist sehr schön. Wollt ihr alleine sein? <lacht> ja gut, ich meine, wenn man ein Spieleentwickler ist, ich meine, also Mass Effect hat ja doch ein bisschen gelitten, eigentlich hauptsächlich durch Andromeda und vielleicht das Mass Effect 3 Ende so im Ansehen, wie es so wahrgenommen wird. Aber man muss ja natürlich schon sagen, dass es krasse Spiele sind, auf jeden Fall. Und ja. Äh, ja, als Spielentwickler kommt anderen wahrscheinlich fast nicht vorbei, ne, wenn man sagt, ich
2: äh, interessiere mich für gute Spiele. Jo, Ja, das hat natürlich auch Geschmackssache. Nicht jeder spielt das natürlich, aber definitiv für Leute, die Stories mögen und so, wirklich schon fassen muss. Also echt geniale Spiele. Ich habe zwar Andromeda <lacht> gar nicht gespielt. Das kann ich nicht mal bewerten. Ich habe immer nur gehört, wie es ist. Aber ich habe mir eigentlich schon lange mal vorgenommen, dass ich vielleicht auch endlich mal spiele. Muss ich mir mal anschauen.
4: Ich fand es deutlich besser als die meisten Leute sagen, aber dieses Streit wird schon lange geführt.
2: <lacht> ja, ich glaube, das wird bei mir auch so sein, Das, glaube ich, ich werde definitiv meine Kritikpunkte haben, aber ich denke, es wird glaube ich gar nicht so schlimm sein, wie immer alle drauf rumheulen. Ne?
0: Ja, ich meine, die mal. hauptsächliche oberflächliche Kritik entstand ja wegen der anfangs sehr extremen Animationen, Gesichtsanimationen und das hat sich ja dann glaube ich auch relativ schnell gelegt beziehungsweise wurde ein bisschen verbessert.
2: Die haben dann glaube ich einige Patches hier gemacht mittlerweile Ja,
3: auf jeden Fall.
1: Ja, ja, die haben das ziemlich gepatcht. Das ähm, lief schon ein, zwei Monate nach Erscheinen, lief es eigentlich schon wesentlich besser. Also, äh, ja. da haben sie ein bisschen
2: einfach Pech gehabt mit dem Release. Und ich um, bin auch gerade darüber gestorben, wie, viel, wie krass viele Mods es gibt für die auch die alten Mass-Effekts. Ja. Es gibt eine richtige Modding-Community, die haben ein mega Video rausgehauen, so 14, 15 Minuten lang, alles rund um Mods, die erschienen sind dieses Jahr oder die erscheinen werden in Zukunft und Mann, 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 weiß ist noch ja, echt viel Leben drin. Äh, weißt du, das, dass du hier das, das, äh, das, gerade äh, mit äh, jemandem
4: sprichst, der eine der größten Modder von Mass Effect gewesen ist hier in der Gruppe? Nee, hier? wusste ich nicht mal.
1: Ja, wir haben damals, äh, wir haben das Toolkit angefangen zu entwickeln 2012. Ach um, Ich und so? noch ein anderer Deutscher auch. Ja. Boah, das ist ja um, spannend. Also, aber ich wollte können. sagen, dieses, dieses Video, ähm, das ist das mit der Asari, die das alles erzählt hat. Genau, genau, die Asari, also klar. Ein echt krasses Video. Also ich habe, ähm, ich bin seit ungefähr 2014 oder 2015 bin ich raus aus der modding community und mache da nichts mehr. Ähm, aber die machen echt noch krass weiter. Also ich habe das Video auch gesehen. Das können wir mal verlinken. Das ist also allein schon der Produktionsaufwand von dem Video mhm. selber ist erstaunlich. Extrem. Und am Ende und, ist das ähm, sogar noch
2: der eine, äh, der englische Sprecher von äh, von dem männlichen Shepherd, ne?
1: Genau, Mark Mir, ja, ist auch noch dabei. Ähm, und äh, vor allen Dingen, sie haben eine, eine Future-Mod vorgestellt, die sie entwickeln im Moment, wo sie sich noch nicht ganz sicher sind, ob die wirklich so funktionieren wird, wie sie sich das vorstellen. Aber wenn das klappt, wäre es krass, weil äh, da kannst du dann in Mass Effect 2, glaube ich, haben sie Bildmaterial gezeigt, kannst du deine Squadmates direkt kontrollieren. Du kannst dann umschalten zwischen Shepard und seinen Squadmates. Was halt ja, auf dem Schlachtfeld. Ich, weiß, ich, ich, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, also ganz ehrlich, äh, das ist echt krass, <lacht> wie die das da reingefriemelt haben in die Engine.
2: Das ist echt so, das habe ich auch gesehen, das Video, wie er dann swi switcht zwischen äh, den ganzen Ranger Charakteren so? vom eigenen Squad und das ist das ist richtig cool. Also das ist echt beeindruckend, ja.
1: Ähm, das gibt auch noch nochmal noch
2: eine richtig taktische Tiefe nochmal mehr, wie man seine Leute positionieren will kann man einfach kurz selbst übernehmen, um sie dann schnell da hinzustellen, ah, okay. wo man will und dann ja. kämpfen sie weiter und währenddessen kann man wieder zurückswitchen zum anderen Charakter, den man möchte. Okay, das klingt also, ziemlich cool.
1: Also wie die das gemacht haben, möchte ich jetzt mal wissen, weil ich meine, also ich habe ja auch ein bisschen da an der Engine rumgeschraubt äh, in den Anfangszeiten und äh, also boah, das kann nicht einfach gewesen sein, das da rein zu rein zu Sehr <lacht> ordentlich. Jo,
0: äh, nee, das Video haben wir in die Links rein, auf jeden Fall. Genau. Ja, und erstmal hoffentlich haben wir damit deine Frage nach Mass-Effect-Mods umfangreich beantwortet. <lacht> Dann äh, lese ich jetzt einfach das äh, Feedback von Vanity vor. Hallo miteinander. Wieder eine sehr schöne Folge. Musst du aufgrund unseres Division-Abenteuers nochmals herzlich lachen. Äh, Habe ich hier tatsächlich Raid gehört? Bin auf jeden Fall dabei. Äh, also ich hatte gesagt, vielleicht können wir mal ein Division-2-Raid starten zusammen. Äh, und er richtet sich an Tobi. Äh, bin am Wochenende auch meist etwas länger wach. Kannst dich also gerne für eine Runde melden. Finde es voll okay, wenn ihr auch mal um Follower auf Social Media bettelt. Das Ergebnis in Form von hoffentlich zahlreichen Test-Keys kommt uns ja allen für den Podcast zugute. Wie seht ihr den Nutzen der Legendary Edition von Mass Effect? Ich bin schon etwas unterwältigt, dass es nur ein Remaster ist. Nett ist zwar, dass nun alle Inhalte in einer Box enthalten sind, aber irgendwie hatte ich mir da mehr erhofft. Äh, ja, danke erstmal für das Feedback auf jeden Fall. Und äh, dass du uns den Rücken stärkst bezüglich äh, der Sache, dass wir gesagt haben, die Leute uns auf Twitter folgen. Ja, es ist tatsächlich ganz interessant. Wir haben ja gerade die Legendary Edition schon erwähnt und jetzt sagt er halt, ja, er äh, findet es ein bisschen schade, dass es eben nur quasi ein Upscaling ist und dass jetzt nicht äh, alles äh, umfangreich verbessert wird oder ausgebaut wird oder optimiert wird. Ähm, Finde ich tatsächlich auch ein bisschen schade, muss ich sagen.
1: Ja, so geht's mir auch. Ich es glaube ich, im letzten Podcast ja eigentlich schon gesagt. Also, ähm, ich hätte mir auch... Also, man muss mal abwarten. Ich meine, es gibt noch keine definitiven Informationen dazu, was genau drin sein wird und was nicht. Aber es sieht ja wirklich so aus, als ob es eher äh, quasi einfach ein, ein, ein Grafik-Upscaling wird. Und das finde ich auch ein bisschen schade, das ist ein bisschen eine verpasste Gelegenheit. Gerade zu Mass Effect 1 hätte man da mehr machen können, finde ich. Ja. Aber na, mal schauen, was, was letztendlich bei rauskommt. Das noch, das muss man noch ein bisschen abwarten.
2: Ja, ja man, ich lasse mich da auch überraschen. Also, ich will, ich klar, auf die eine Seite kann ich verstehen, wenn Leute da jetzt nicht gerade so happy drüber sind, dass es nur ein Remaster ist. Aber ich muss sagen. Ich bin eigentlich auch ganz happy mit, wenn sie dafür dann die Ressourcen nehmen und dann auch dafür auf ein richtig tolles neues Mass Effect reinstecken, das ist für mich völlig fein. Die fließen alle in Ansem. Da wird noch plötzlich dran gewöhnt. Ah, ich glaube, ich <lacht> glaube, sie haben ja schon angesagt, dass sie ja an einem nächsten Mass Effect arbeiten und ich hoffe ja schon mehr, dass dann da die Ressourcen reingehen. Äh? Anthem, finde ich, Anthem ist natürlich schade, war eine verpasste Chance, aber ich hatte trotzdem auch meinen Spaß damit, also, ich hatte trotzdem immer wieder mal ein paar spaßige Stunden, auch wenn eben nicht alles perfekt da war.
0: Mhm. Ja stimmt, du bist einer der wenigen, der gesagt hat, ja, ich habe es äh, öfter mal gespielt. Ne? Also die meisten mhm. haben ja relativ schnell äh, aufgegeben oder es verteufelt wie ich. Ja. <lacht> vielleicht haben wir Chancen.
1: Neben, es kommt ja noch irgendwann 2.0 vielleicht. Mhm. Who aus.
0: Ja, ich habe mir tatsächlich mal vor irgendwie einer Woche oder so so ein Video angeschaut von so einem Typen, der es anscheinend immer noch mal wieder spielt und äh, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, es gibt halt Leute, die äh, widmen sich nur Mods auf YouTube und machen da Videos zu und der macht halt äh, öfter also Videos äh, zu Anzim und dem aktuellen Status und er klang relativ hoffnungsvoll und sie ändern wahrscheinlich auch recht viel immer noch aktuell Und die Frage ist halt, wie lange dauert das und wer kommt dann wirklich noch zurück? Das ist so äh, die Befürchtung, die ich habe, dass da einfach keiner mehr groß einsteigt. Das heißt ist wirklich so total. die
2: größte Angst, die ich auch habe, dass dann vielleicht gar nicht mehr genügend Spieler zurückkommen, was eigentlich sehr, sehr mhm. schade wäre. Weil meiner Meinung nach, klar, man kann jetzt wieder dann kommen äh, mit der Vergleich, den einmal alle zehn ja, damals an der E3 haben es gezeigt und es ist dann gar nicht so. Ich muss sagen, ja, aber Entwicklung, da ändert sich eben auch immer wieder mal gewisse Entscheidungen. Und äh, ja, aber in <lacht> dem Fall,
1: also in dem spezifischen Fall Anthem war es schon echt also das war das war bitter, was sie da gemacht ja, wir haben. Ja, aber wir das Ding ist eben ganz normal in
2: Produktion, dass eben ja immer ganz gerne mal einen Vertical Slice, nennt man das, gemacht wird. Und das ist ja eigentlich in dem Sinne ein ganz kleiner Bereich, den man macht und der wird so gepolished wie möglich. Aber es ist ja, auch immer schwierig, wenn man das ganze Spiel dann natürlich dahin bringen will. Und aber in dem muss Fall... Ich sagen, das kann man schon, kann ich danach sehen.
1: Aber in dem Fall haben sie ja wirklich, die haben ja einfach quasi ein kleines Gebiet gemacht, Skyboxen außen drum gemacht, also einfach nur Texturen und haben dann gesagt in der Demo, ja, da hinten kannst du überall hinlaufen und so. Ähm, das fand ich schon, also normalerweise stimme ich dir zu, absolut. Äh, so, in, was man in der Entwicklung sieht, muss man immer vorsichtig sein. Aber die haben einfach, die haben einfach Mist erzählt da während dieser Demo-Geschichte. Und das fand ich schon, das das war ein bisschen zu viel des Guten. Also, da war ich mhm. auch ein bisschen sauer, muss ich schon sagen. Jetzt weniger wegen Anthem selber. Ich fand, das Endprodukt war immer noch gut spielbar. Ich habe die Single-Player-Kampagne zumindest, also die die Story-Kampagne durchgespielt. Und das war alles okay. Es war, fand ich, nicht auf dem Level, wie man es vorher so gewohnt war von BioWare, aber es war okay. Mhm. Ähm, ähm, aber, aber also einfach, ja, diese E3-Präsentation war für sich allein genommen äh, schon irgendwie ein bisschen eine Zumutung, muss man sagen, fand ich. Ja. Mhm. Man ist da Spieler vielleicht auch
0: ein bisschen, sorry, ein bisschen äh, blauäugig dass man davon ausgeht, ja, boah, das sieht super cool aus, das wird alles genauso kommen. Ähm, nur ich habe mir tatsächlich vor kurzem noch mal den Trailer angeschaut, hatte das ja auch im Discord äh, noch mal kommentiert. Also da ist wirklich sehr viel sehr anders. Und äh, da spreche ich nicht nur von Grafik, sondern auch Gameplay-Mechanisch wurde sehr viel geändert. Ähm, du hast natürlich recht, Daniel, und du kannst dich da auch deutlich eher reinversetzen Die, äh, in ja. so einen Entwickler als ich als purer Konsument, ja, der natürlich schnell kritisiert. Aber da wirst du doch irgendwie auch zustimmen, dass da einiges nicht richtig gemacht wurde für so ein großes Unternehmen, oder?
2: Ja, gerade auch natürlich einfach vor allem eben die Kommunikation nach außen. Aber ich denke, das ist leider oftmals, gerade bei großen Firmen ist mir das eher schon aufgefallen, dass da natürlich oftmals die Kommunikation zwischen dem Entwicklerteam und dem Publisher oder dann äh, dem Marketing teilweise dann ein bisschen über die Stränge schlägt, das Marketing, wo, dann, wo sie einfach zu wenig Kontakt hatten auch zum Entwicklerteam. Und das ist natürlich dann immer ganz, ganz schade. Das ist natürlich immer ein großes Problem. Deswegen bei uns ist es gerade zum Beispiel wirklich so, dass wir auch dann die Leute wieder mal reinholen, zu, zu äh, wenn wir einen gewissen Update-Stand haben, dass wir dann die, auch die Marketing-Leute zu uns reinholen und sagen, hey, hier hatten wir eine Präsentation vom aktuellen Stand, damit sie auch wirklich wissen, was da nicht abgeht. Damit eben mhm. genau solche Vopas vielleicht eben nicht passieren. Aber ich kann es auch verstehen, dass bei so großen Firmen ist einfach mega schwierig, da die Kommunikation auch richtig aufrechtzuhalten. Das ist echt eine große Challenge. Ja, das glaube ich fair. Deswegen also, gibt es auch gerade auch, ich kenne auch, also ich weiß definitiv, dass bei Ubisoft so ist, da gibt es dann extra nur Communication Manager, die nichts anderes machen, als einfach die Kommunikation zwischen den einzelnen Departments einfach wirklich so gut wie möglich aufrechterhalten wird. Okay, und krass. Weil sonst einfach wirklich eben zu viel sonst aneinander vorbeigeht teilweise und dann vielleicht eben solche Dinge passieren kann. Das ist leider echt natürlich schade eigentlich. Genau. Also ja, ich fand auch, eben, ich, ich ja. fand
1: auch Ubisofts Marketing-Stunt äh, letzte Woche, ähm, zu, zu Division und Rainbow Six, wo sie einfach mal äh, Agenten mit äh, Riot Gear und, und Schilden zu sich ins Büro geholt haben, fand ich ein bisschen übertrieben. Ah, ja, <lacht> das muss man wieder erklären, Tobi. <lacht> ja, es, äh, es es Tobi eine, kommt es immer Es gab mit eine Fake-Geiselnahme, ja. Fake äh, bei, bei Ubisoft Montreal und <lacht> es waren Leute da in halt äh, hier so ein SWAT-Team oder sowas. Und äh, wie gesagt, äh, man weiß nicht, wer es war oder was da genau passiert ist, aber es sah, es sah sehr spektakulär aus. Das müssen wir
0: Ihnen lassen. Ja. Und jetzt reden alle darüber. Prima. Eben. Hat doch <lacht> funktioniert. Einmal vor. Ja, äh, ist halt die Frage. Ich habe da irgendwie nicht so wirklich äh, Informationen zu finden können. Also äh, ich habe mir eh gedacht, ist eigentlich kein News wert, da es ja, äh, ja nur ein Fehlalarm war sozusagen, eine Ente. Ich habe versucht ein bisschen rauszufinden, wie das jetzt entstanden ist und wo das herkam und warum sich die Leute auf dem Dach verbarrikadiert haben und so, aber das ist Gar nicht so einfach herauszufinden, was da genau los war. Da gibt's also, also Jason,
1: Jason Schreier <lacht> wird einen Artikel schreiben
0: innerhalb der nächsten zwei Wochen oder so. <lacht> genau, dann warten wir auf den und dann nehmen wir die, das dann. Genau. gut. <lacht> äh, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Und zwar kommen wir jetzt äh, zum Hardware-Teil. Äh, den habe ich gemeinsam mit äh, Jan und Nino aufgenommen und Nino erzählt uns ausführlich was zu Pelletierkühlungen. Hallo, da sind wir wieder mit dem harte Part. Und bei mir ist einmal der Jan. Hallo. Und außerdem der Nino. Servus. Und du, Nino, hast auch ein äh, Thema für uns heute mitgebracht, was ein bisschen spezieller ist. Und zwar geht es um eine bestimmte Art von Kühlungen. Leg bitte los.
5: Es tut mir, es tut mir wahnsinnig leid. Ich habe äh, äh, die... Die unglaubliche Freude, die mir entgegenschlug, wurde mir erst jetzt klar, dass wir über Peltier-Elemente reden. Was ist der Anlass? Der Anlass ist, dass Intel in Zusammenarbeit mit Cooler Master und mit EKWB Eduard König Waterblocks aus dem wunderschönen Rumänien zwei Peltier-Kühlungen vorgestellt hat und die Älteren unter uns, zum Beispiel der Jan, können sich noch deutlich daran erinnern. Das gab es schon mal. Wir hatten das schon mal in Form ähm, einer Wasserkühlung. Das war der Cool IT oder Coolit, das weiß keiner. Eliminator, Eliminator. Ähm, das war schon mal sowas wie eine wie eine AIO oder CIC im, im wunderschönen Jahr 2007, 2008. Und es gab von ähm, einer Firma, die auch nur Älteren bekannt sein sollte, ähm, der Firma Titan, ein Amanda, ähm, ähm, Luftkühler, der mit äh, Peltier gearbeitet hat. Ähm, das ist schon, schon, schon ewig her. Was, ähm, was macht so ein Peltier-Element? Ähm, für diejenigen, die das, die das nicht wissen. Ähm, ein Peltier-Element basiert auf ähm, einer umkehrbaren Wechselwirkung zwischen Temperatur und Elektrizität. Ähm, legt man zwei Leiter mit unterschiedlichen Temperaturen zusammen, bewegen sich diese durch Devotion ähm, in, in Temperaturwechselwirkung. Das bedeutet, die warmen energetischen ähm, Elektronen bewegen sich zu den kalten. Ähm, und diese kalten Leiter und die Elektronen mit wenig Energie in die entgegengesetzte Richtung. Ähm, das ist eine Kühlfunktion. Die Problematik bei dieser Kühlfunktion ist, dass die relativ viel Strom verbraucht. Ähm, das scheint Intel einigermaßen gelöst zu haben. Ähm, und der Vorteil dieser Kühlmethode, und ich werde jetzt nicht, nicht viel technischer werden, um, wenn ihr dazu Fragen habt, dann gerne, gerne im Discord, weil ansonsten wird das wirklich, wird das wirklich sehr deep. Um, der Vorteil ist, dass man tatsächlich um, um, CPUs mit einer gewissen Softwareunterstützung unter Raumtemperatur halten kann oder bei Raumtemperatur. Und das ist etwas, was selbst die beste Wasserkühlung nicht hinkriegt. Also das Maximum, was eine extrem gute Wasserkühlung hinkriegt ist, äh, ist Raumtemperatur. Dafür benötigt man dann aber wirklich schon äh, Kühlelemente, die, die extrem groß sind und einen extrem großen Raum, weil irgendwann wird auch der Raum warm. Ähm, von der zusätzlichen Energie, beziehungsweise von dieser Wärme, die äh, ähm, durch den CPU ähm, ja, weitergegeben wird an die Umwelt. Ähm, diese peltier kühlung die in beiden Fällen, also Cooler Master und ähm, bei EKWB unter einer Wasserkühlung angebracht sind, um äh, die Wärme äh, transportieren zu können, ähm, können theoretisch, und wie in zwei Videos, Roman hat ein Video dazu gemacht, ähm, aber auch äh, Linus Tech Tips, ähm, wo gezeigt wurde, dass sie die deutlich unter Raumtemperatur halten konnten. Was natürlich äh, mit den aktuellen ähm, Automatischen Übertaktungsfunktionen von Intel und von AMD einen deutlich höheren Takt ähm, widerspiegeln kann und es auch tut und vor allen Dingen diesen auch länger halten kann. Problematik ist, ähm, wie wir sicherlich wisst, ähm, wenn man etwas unter Raumtemperatur hält, ähm, dann entsteht äh, Kondenswasser. Ähm, dieses Kondenswasser ähm, wird bei beiden bei beiden Kühlungen so verhindert, dass es einen Umgebungssensor gibt, der die Feuchtigkeit misst und dann die Spannung im Peltier-Element runtergefahren wird und die Kühlung nicht mehr so gut ist. Bei den Experimenten, die ich gesehen habe, waren es aber sehr lange Zeiten, in denen Spitzenleistung und Spitzenabwärme über sehr lange Zeit abgehalten werden konnten. Um, und ich, das ist
0: Ich habe eine dumme Zwischenfrage.
5: Es gibt keine
0: dumme <lacht> äh, Habe ich jetzt richtig verstanden, dass es aktuell oder so wie es da geplant oder angeboten ist, dass es nur als Ergänzung zu einer Wasserkühlung äh, dient? Und dass es nicht als einzige Kühlung brauchbar ist?
5: Also bei ähm, Cooler Master ist es eine CLC, also in einer CLC verbaut die dann halt ein bisschen bisschen massiver ist ungefähr so also die Größe würde ich abschätzen von dem was ich gesehen habe ungefähr so groß wie ähm, deine äh, Alpha Cool Ice die du bei dir drin hast die ja deutlich in größeren ähm, die ja mit dem Ausgleichbehälter deutlich größer ist als ein normales CLC und bei ähm, EKWB ist es ein Wasserblock also ein, GP, ein CPU Block ähm, der auf dem nochmal... mal ähm, eine Leiterplatte mit Sensorik und so weiter montiert ist. es also ist ein bisschen größer und ja, das gibt es entweder als komplette CIC oder als Wasserblock. Mm, okay. Oder wird es geben?
0: Ja, wann wird es das Ganze denn geben? Weil das äh, habe ich nicht so ganz verstanden. Ich auch noch nicht.
5: Wir haben es nur, <lacht> vor, nur vorgestellt gesehen und es hieß äh, in der Zukunft. Wann auch immer das sein wird, wissen wir nicht und was halt auch ähm, ein bisschen, ein bisschen schwierig ist aktuell, auch wenn vor 20 Minuten ein Video rauskam, wie äh, der Bauer das auf dem AMD geflastert hat, ähm, gibt es das aktuell nur von Intel. Und Intel hat halt mit ähm, zwei äh, Firmen, wie gesagt, Cooler Master und ähm, den äh, Kollegen von EKWB, äh, zusammengearbeitet, um das äh, für ihre Prozessoren exklusiv zu bauen. Weil logischerweise die ähm, aktuelle äh, Prozessorgeneration von Intel hat äh, ihre meisten äh, Vorteile durch hohen Takt und äh, sie können damit einfach höheren Takt länger anhalten und damit eine Leistungssteigerung ohne eine Verbesserung an den CPUs äh, herbeiführen zu müssen.
0: Und erwartest du die nächsten Tage noch mehr Material und noch mehr Tests dazu, Reviews, irgendwas?
5: Ich meine, die Tests, die wir gesehen haben, es, es sind, sind, sind relativ eindeutig. Zeit, ähm, erlaubt halt die Prozessoren deutlich mehr am thermischen Limit zu fahren und erlaubt ihnen äh, einfach länger, höhere Frequenzen und damit äh, länger einen höheren Leistungs-, äh, Leistungs-, ja, ein höheres Leistungsspektrum äh, All-Core zu bieten. Äh, man hat ähm, in dem, in dem äh, Video von Roman deutlich gesehen, dass äh, bei äh Cinebench R2, R20 äh, alle Kerne auf 4,8 bis 4,9 für den Zeitraum des Runs ähm, getaktet haben. Und das ist schon ähm, relativ hoch. Das schaffst du selbst mit einer, mit einer großen äh, Wasserkühlung in einem stimmigen Case nicht. Also er okay. taktet dann irgendwann dazwischen mit großer Wahrscheinlichkeit runter und läuft ins äh, Thermal Throttling.
0: Ja, und hast du dich mit dem Thema auch schon eingehend beschäftigt wie ich oder wie sieht's aus? Ist das bekannt?
5: <lacht>
6: ja, bekannt, ja. Also sagen wir mal so, es, ist, äh, es fliegt einem immer wieder vorbei. Ich habe ja beim Themenvorschlag so scherzhaft gesagt, oh, wir machen eine neue Serie, so blöde Ideen, die alle fünf Jahre wiederkommen. Äh, zum Beispiel sowas wie, weiß nicht, PC an den Kamin anschließen oder äh, in Öl <lacht> versenken oder so. Diese peltier elemente also die haben schon einen Einsatz weg. Also ich habe gerade mal Wikipedia-Artikel offen hier so mit Astrofotografie und da irgendwelche Sensoren oder im äh, Labor. Der Neuigkeitswerte an, äh, an diesem neuen quasi Produkt ist eigentlich, das Immer eine große, also ein großes Problem war, dass man das nicht richtig regeln konnte, das Ding. Also, das Ding im Wesentlichen nochmal gesagt, das ist, man investiert Strom und damit eine Seite kalt und eine Seite warm. Und die warme Seite muss irgendwie weg, also die man muss irgendwie abgeführt werden. Entweder tut man da einen Luftkühler drauf oder irgendwie einen Wasserkühler, wie in dem Fall. Und das ist dann quasi immer relativ äh, energieineffizient, beziehungsweise du pumpst da irgendwie so 200 Watt rein oder so, je nachdem, wie groß das Ding ist, oder von mir aus auch 100 Watt. Und dann läuft es die ganze Zeit und dann wird es aber kühler und da hat man quasi mehrere Probleme, sowas wie Kondensation etc. Was jetzt also ist. Schuld, schuld, ich also im
5: Normalfall, entschuldigung, nur Breche. Also Normalfall sagst du, mit, ähm, ähm, du kannst mit der doppelten Leistung, Leistungsaufnahme eines Peltier-Elements die Hälfte der ähm, Abwärme eines anderen Elements kühlen. Das bedeutet, wenn du äh, eine Prozessor TDP von 95 Watt hast, bräuchtest du ca. 200 Watt Peltier-Element. Das war so bisher die Grundaussage und das Problem.
6: So und äh, daran haben halt die ganzen Hobbybastler halt immer jahrelang äh, so drumherum gebaut und halt oder sind halt dran gescheitert also das war halt immer so ein nettes Experiment, aber es war halt nicht so wirklich äh, äh, nutzbar. Und was jetzt quasi der Unterschied ist, dass die zusätzlich zu diesem ganzen Aufbau, zu so dem Element, der äh, Wasserkühlung, die die Wärme von dem Element noch abführt, zusätzlich noch äh, eine kleine Platine mitliefern, die das Element an sich steuert. Und das Element, äh, was dann quasi kühlt, äh, damit es quasi, wenn der PC nichts macht, also jetzt keine große Abwärme produziert, dann fährt das Ele äh, das Element auch den Energieverbrauch runter und kühlt halt nicht so stark. Weil wenn es das machen würde, dann würde das Ding halt irgendwann überfrieren. <lacht> und also wenn es immer auf Volllast laufen würde. Und das ist jetzt quasi die Neuigkeit, dass man jetzt mit diesem Mikrocontroller, der dieses Element an sich steuert, in Abhängigkeit von dem, was, die, was der Prozessor macht. Und äh, diese Software, die sorgt halt dafür, dass... Dass, äh, dass die CPU zwar gekühlt wird, aber nicht so weit gekühlt wird, dass sich Kondensation bildet. Also die äh, fährt immer so am Taupunkt quasi lang. Mhm. Und das ist jetzt eigentlich das, was ganz interessant ist und wo man jetzt halt äh, mit dem neuen Spielzeug, was vielleicht mal irgendwann in Einzelproduktion am Markt kommt, äh, da gegebenenfalls mal rumtesten will. Das wird sich dann wahrscheinlich so in die Bereiche... Oder in die in den, in, in den Einsatzwerk eingliedern, wie wenn Leute dann irgendwie mit Schildwater äh, irgendwie eine Wasserkühlungskreislauf machen. Also das ist halt dann quasi eine weitere Technik, die man halt vielleicht nutzen könnte.
0: Hm. Also es klingt ja zumindest, ich sag mal, fehleranfällig, wenn man da als ungeschulter Mensch dran rumbastelt und irgendwie Temperaturen beeinflusst und dann dafür sorgt, dass zum es, Beispiel
6: Kondenswasser entsteht. Es ist vermutlich jetzt nichts, was man... Äh, dir zum Beispiel in den PC gebaut hätte und dann gesagt hätte, viel Spaß damit. <lacht> Sondern, ja, es ist halt ein ja, bisschen komplexer, aber wie gesagt, in dieser neuen Variante mit dem äh, Controller und dass das sich halt dann reguliert, zumindest mal einen Schritt weiter in die Richtung, wo es tatsächlich nutzbar wäre für bestimmte Einsatzzwecke.
5: Mhm. Es ist halt, um, um, das, um, um das relativ einfach zu sagen, es kann halt bei einer potenten Wasserkühlung im Gehäuse kannst du mit dem mit dem EKWB-Block, der übrigens, ich habe zwischendurch äh, das beste Informationsmedium der Welt genutzt, nämlich Google, ähm, im Dezember äh, auf den Markt kommen soll und ca. 360 Euro kosten soll. Also nur der Block, ähm, kannst du halt ähm, deinen dein Rechner bzw. Dein, deine CPU für gewisse Zeiten runterkühlen, wenn du deutlich mehr Leistung brauchst, als du sie ansonsten haben willst. Zum Beispiel, wenn du Benchmark machst oder wenn du ähm, irgendwas ähm, rendern willst für einen gewissen Zeitraum und da einfach mehr mehr Leistung brauchst. Und, ähm, ähm, und oder wenn du ähm, halt Leistungsspitzen, nicht Leistungsspitzen, sondern Hitzespitzen, also Abwärmespitzen rausnehmen willst kannst du mit der Software das äh, regeln. Kannst sagen, okay, mein, meine CPU soll äh, nicht mehr als 75 Grad haben, dann äh, springt er so an, dass er unterhalb von 75 Grad bleibt. Und am Ende ist es in der Konzeption, wie ich sie sehe und für mich wäre ähm, die Cooler Master CLC nicht wirklich interessant, ähm, außer wirklich für für, für High-End-Systeme, wo du trotzdem luftgekühlte GPU drin hast, was meiner Meinung nach, äh, nicht wirklich Sinn macht, ähm, wäre das, das EKWB-System nur interessanter als Ersatz halt für den ähm, regulären CPU-Block. Und äh, du kannst halt sicherstellen, dass deine CPU keine gewisse Gradzahl ähm, erreicht.
0: Hm, okay, aber es klingt auf jeden Fall eher so, als wäre es was für Enthusiasten. Enthusiasten. Kommt, ne? Das ja, ist okay. auf jeden Fall.
6: Enthusiasten ja. und Bastler, ich habe mal so geguckt, also es gibt halt diese Elemente, die gibt es für einigermaßen wenig Geld, irgendwie so, wie kann man sich da irgendwie schon seit Jahren einfach online kaufen. Ne? Und dann hat man halt so ein Ding, so eine kleine weiße Keramikplatte und mit zwei Kabeln, die dran gehen, und da muss man halt Spannung anlegen und dann macht es halt genau das. Eine Seite warm, eine Seite kalt. Und dann gibt es halt so Bastelprojekte, was die Leute dann damit machen. Also wenn man jetzt nicht gerade eine CPU mitkühlt, dann kann man, was habe ich jetzt gerade gelesen, jemand hat sein Garnelen-Aquarium damit gekühlt, weil es denen im Sommer zu heiß wird. Er hat er sich so eine Apparatur gebastelt oder eins ist schön, da gibt es einen, der hat dann geschrieben, habe einen Bierkrugkühler daraus gebaut und es funktioniert. Bier bleibt kalt. <lacht> Wichtig ist eine gute Wärmeabfuhr, sonst funktioniert's nicht. Ich habe einen 100 Watt Prozessorkühler mit Lüfter verwendet. So, jetzt hat halt irgendwo jemand auf der Welt einen Bierkrug mit einem 100 Watt Prozessorkühler und einem PLDT-Element und hat ein kaltes Bier. Ist das nicht schön?
5: Das <lacht> ist doch hervorragend. Das finde ich, find ich, find ich wahnsinnig cool. Es ja, Ist auf jeden Fall gebastelt. Nein, also auch um das, um auch um das nochmal zu sagen, es ist halt ähm, das was daran wirklich das Witzigste war, ist, dass das halt einmal wiedergekommen ist. Ähm, so wie die ganzen anderen Sachen, die Jan zwischendurch erwähnt hat. Ähm, ähm, auch wenn ich noch nie auf die Idee gekommen bin, meinen Rechner in Öl zu versenken ähm, oder in irgendeiner novak äh, äh, flüssigkeit ähm, Nichtsdestotrotz ist es halt einfach. Was, was anderes, was was keiner, was was aktuell keiner benutzt und was äh, wohl auch in, in, in naher Zukunft nicht von der breiten Masse adaptiert worden oder werden wird. Und ähm, das war aber bei, bei äh, Closed Liquid äh, Cooling Systems war das vor zehn Jahren auch nicht denkbar, dass das die breite Masse adaptiert. Deswegen äh, einfach mal dahinter, äh, das gibt's und das wird auf jeden Fall spannend für Leute, die das letzte bisschen an Leistung aus ihren CPUs rausholen wollen.
0: Jetzt meinst du ja schon, für dich ist die Cooler-Master-Variante nicht so interessant, aber denkst du denn, dass du dir eine davon holen wirst und sei es nur zum Testen, Ausprobieren, Rumspielen oder lässt du die Finger
5: davon? Also wenn es, ich meine, die, die aktuelle Problematik ist ja, dass das in Zusammenarbeit mit Intel geschehen ist. Ich habe nun leider keinen Intel-Prozessor mehr. Und ich sehe auch, ich sag mal, im nächsten Viertel bis halben Jahr oder zumindest zu dem Zeitpunkt, wo es rauskommt, keinen Grund, mir ähm, einen Intel-Prozessor zu kaufen, weil äh, die AMD-Prozessoren einfach aktuell entweder genauso leistungsfähig oder leistungsfähiger sind. Äh, je nach Betrachtungsweise. Ähm, Wenn es das für AMD-Prozessoren gäbe, in dem Maße würde ich den tatsächlich in meine vollständige Wasserkühlung würde ich das einbauen. Alleine, mhm. um zu gucken, wie es funktioniert. Und ich bin ja bei meinem, bei meinem persönlichen PC ähm, ist, ist ja mehr eine riesige Teststation als alles andere. Ähm, wird das jetzt mir auch von der Optik her, die ist nämlich nicht so toll, zumindest bei dem EKW-B-Gerät, ähm, würde mir das kein, keine Schmerzen bereiten. Ich würde es auf jeden Fall ausprobieren, weil es halt ähm, einfach was ist, was ähm, mir vielleicht noch ein bisschen mehr Leistung für einen Benchmark oder ähm, wenn ich irgendwas anderes mache, bieten könnte. Hm, okay.
0: Wie sieht es bei dir aus, Jan?
5: Ähnlich oder...
6: Ich habe keine Pläne, ein solches Produkt zu erwerben. <lacht> okay. Ja, gut.
0: Hast du noch was auf dem Zettel, Nino? Oder haben wir es damit so zusammengefasst?
5: Nö, ich denke, das haben wir soweit zusammengefasst. Ich glaube, ich glaub, wir sollten noch mal sagen, dass wir nächste Woche gucken, ob wir was, ob wir einen Hardverteil abliefern können. Ähm, ähm, Weil ja, was, w something big is coming. Ähm, und äh, wenn, dann wird es, ähm, Big Navi sein, aber da kommen ja nur die kleineren Karten raus, da müssen wir schauen.
0: Genau, ja, gut, dass du sagst. Wir müssen mal gucken, ob das nächste Woche ins Konzept reinpasst oder nicht. Da schauen wir mal, aber das hört ihr dann ja, wenn der Podcast kommt. Gut, Jungs, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, wie immer. Und wir sprechen demnächst.
5: Macht's gut. Ciao, ciao. Reingehauen.
0: Gut. Ja, die ganzen dummen Fragen während des Hardware-Teils habe ich nur gestellt, weil ich natürlich äh, die meisten Informationen rausholen wollte. Hast du da äh, auch, ich habe die ja geschnitten, aber hast du da auch <lacht> Pelletier gesagt oder Pelletier? Ähm, um, ja. <lacht> Weiß ich nicht mehr genau. Das ist ein schwieriges Wort. Ich, ich bin mir nicht sicher, was ich gesagt habe. Ich glaube, ich habe es einfach nur angekündigt mit, es gab ein Kühlsystem, ein neues Kühlsystem und dann habe ich das Nino zugeschoben. Aha. Ja, ist ein schwieriges Wort. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu den News. <lacht> äh, und zwar fangen wir an mit den äh, Short News. Äh, nur eine kurze Meldung. Und zwar wird Halo 4 als Teil der Master Chief Collection am 17.11. erscheinen. Äh, das heißt, wenn das rauskommt, dann ist die Master Chief Collection abgeschlossen, denn der fünfte Teil ist ja nicht enthalten. Ja, und dann können wir theoretisch äh, bald losspielen, Tobi, und irgendwann im neuen Jahr den großen Halo-Podcast machen.
1: Ja, nach Assassin's Creed und Cyberpunk und
0: äh, was weiß ich noch alles. Genau, Mann. und Weihnachten, ja, ja, das wird noch ein bisschen <lacht> dauern. Aber es ist ein Ende in Sicht. Hm, gut, dann würde ich sagen, kommen wir direkt zu den richtigen News. Äh, zum einen gab es die Meldung, dass äh, Codemasters übernommen wird von Take-to-Interactive. Hm, das wird ein Deal sein für 994 Millionen US-Dollar. Äh, die Übernahme ist jetzt noch nicht abgeschlossen, aber schon beschlossen. Und das Ganze findet dann statt im ersten Quartal 2021. Und äh, man kennt Codemasters äh, hauptsächlich für Sportspiele, genau genommen Rennspiele. Äh, die haben zum Beispiel die Rechte an Dirt, Grid, äh, Formula One und äh, Project Cars. Denen, die haben zuletzt die Slightly Match Studios aufgekauft, denen ja Project Cars gehört. Und äh, der Take-Two-Chef äh, Strauss-Zelnik hat sich dazu geäußert. Äh, er ist der Meinung, dass das Portfolio an Sportspielen so sinnvoll ergänzt wird durch die neuen Rennspiele. Ich muss sagen, ich sehe das ein bisschen ja, mit Wasser am Augen, würde ich mal sagen. Denn ich finde, Take-Two hat ja vor allem durch NBA2K ein paar komische Moves gemacht, wie sie das Ganze monetarisieren und wie sie ihre Sachen da umsetzen. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass sie das vielleicht auch in diese anderen eher casual Genres mit reinbringen, in diese Rennspiele.
4: Hast du mhm. eben gerade in die mehr casual Genres gesagt? Mhm. Okay. Findest du nicht, dass äh, Rennspiele casual sind? Das <lacht> kommt immer <lacht> auf den konkreten Titel an, aber da hätte ich jetzt gerade nicht unbedingt vermutet, die jetzt damit reinzuzählen, bis auf, naja. Aber generell hast du recht. Also, es ist, ist gerade bei Take-Two, bin ich auch da sehr skeptisch, ob die da der Versuchung widerstehen können, das durchzumonetarisieren, bis die Hölle
5: überfriert.
0: Ja, ähm die ich finde, die laufen so ein bisschen unter Radar, also ich finde, man hat immer diese äh, groß, großen Bösen, die genannt werden, wie zum Beispiel EA, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, und äh, andere, die kritisiert werden, aber ich finde, Take-Two kommt da eigentlich immer relativ gut bei weg, wobei die auch sehr viele Methoden haben, wie sie Sachen monetarisieren und die auch äh, ja, teilweise ein bisschen fragwürdige Deals durch den und jetzt zuletzt war es halt zum Beispiel bei NBA2K glaube ich mit Werbung, die irgendwie einen Monat nach Release haben sie dann angefangen äh, Werbung einzuführen und du musst dir vor dem Match, soweit ich weiß, einen Clip anschauen damit du spielen kannst. Also da, äh, ja, sind sie ganz vorne mit dabei. Haben sie es wieder rausgenommen
4: gehabt? Uh.
0: Das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Das kann sein, ist dass es aufgrund ja, von kritischen Ist aber auch egal. Haben. Ich
4: meine, das ist schon. Aber grundsätzlich ist es ist es schon so. Die hatten auch dieses. Ich glaube eine eine Ausgabe hatten dieses dieses Glücksrad dabei oder so Mist. Ne? Die neigen dazu, schon alles Mögliche reinzukloppen, was sie können da. Also das ist ja und das ist natürlich sehr spannend, ob die das da auch machen werden. Ich glaube, primär waren die auf zwei Sachen da wahrscheinlich äh, hinterher. Äh, die formel 1 Lizenz und vielleicht noch Dirt. Das ist auch gewesen. Wahrscheinlich. Das hm. vermute ich mir fast so. Gerade die Formel-1-Lizenz ist pur Gelddruck wert. Ich ja. wollte
1: gerade sagen, die Formel-1-Lizenz wird auch das teuerste an der Sache gewesen sein, oder? Weil meine Fresse, also 994 Millionen US-Dollar ist schon eine Hausnummer. Was hat Bethesda, Microsoft gekostet? Das waren 750 oder so?
0: Krass, ne? Denkt man gar nicht. War das weniger? Echt? Ja, ja Weniger das als weniger. der andere Kauf? Äh, Auf jeden
1: Fall, ja, ja. Und ich denke mal, dass die Formel-1-Lizenz da der Hauptgrund für ist.
4: Ja, da bin ich sogar ziemlich sicher. Ja. Weil ja, die hatten ja auch noch äh, sehr gute Zahlen gehabt. Ich glaube, die haben das Ding ja den F1 ist 2020 jetzt, wie heißt aktuell? Ich weiß es gar nicht. Ich schon. Äh, der bestverkaufte Teil aller Zeiten, natürlich auch in der Zeit des Lockdowns und virtuelle Rennen und echte Fahrer haben mitgemacht und sowas. Ne? Das konnte die gut bewerben. Das ging gut ab. Ich glaube schon, dass das ein Grund mit war, dass sie so einen Preis dafür erzielen konnten. Und ich bin auch noch davon fast überzeugt, Die kann gut sein, dass sie den Laden erstmal aufräumen, auch, ne? Ich hätte ja schon auch anderweitig gesagt gehabt, äh, da sind ja immer so ein paar Studios runtergeschlüpft, ähm, denen es nicht so gut ging. Äh, Evolution Studios ist zum Beispiel ein Beispiel. Das waren die, äh, jetzt muss ich schon überlegen, wie hieß das denn? Drive Club. Drive Club PlayStation damals, genau. Ähm, das hatten die auch versammelt gehabt. Dann sind sie zu Code Masters gegangen, haben noch diesen einen anderen Titel gemacht und dann wurden sie abgewickelt, dann waren sie weg. Und jetzt haben wir Slightly mad, ne? Ich sag nur, Project Cast 3 war ja auch so ein bisschen uh, dezent umstritten. Ich sag nur Mad. Ja, die vorher noch groß äh, groß getönt haben mit dieser Madbox-Geschichte da, ne, dieser eigenen Hardware. Jetzt sind die auch bei Coop-Masters untergeschlüpft. Ich, ich behaupte immer so böse, da, da gehen ja manche Leute zum Sterben dahin. Ne? Also man sehen, ob die da aufräumen <lacht> gnadenlos und dann die, die, die Zombies da entfernen sozusagen, die dann noch Geld kosten oder sowas.
0: Hm. Ja, möglich wäre es. Wobei, wenn sie so viel finden, na gut, sie könnten natürlich auch einzelne Marken abtreten, wenn sie die Rechte mit übernommen haben. Mal schauen, was da kommt. Hm, ja, das würde ich sagen, was dazu. Und wir kommen zu einer Mod, nachdem wir gerade schon ausführlich über einige gesprochen haben, und zwar Portal Reloaded. Da bin ich äh, drüber gestolpert bei YouTube, und zwar gibt es da schon ein Gameplay-Video dazu, das ist eine Portal 2 Mod. Die wird äh, über Steam erscheinen, natürlich gratis, äh, läuft da sozusagen als eigenes Spiel, also nicht über den Workshops, sondern man kann einfach Portal Reloaded in Steam suchen. Und die soll release werden am 19.04. nächsten Jahres. Und... Äh, das scheint doch äh, ja, umfangreiche Änderungen zu bieten. Und zwar wird ein drittes Portal im Spiel eingeführt. Also normalerweise konnte man ja zwei Portale schießen und dann dementsprechend da durchwechseln und sich so beschleunigen oder an andere Punkte bewegen. Und dieses dritte Portal sorgt dafür, dass man in eine andere Zeitebene kann. Also man kann dann äh, ja, in, in die Zukunft, glaube ich, ist das, und kann da in der gleichen Forschungsanlage, aber dann halt in, äh, ja, in so Ruinen sich fortbewegen und kann da halt dann bestimmte Dinge ändern. Und äh, das ist eigentlich ziemlich cool. Und es soll 25 neue Level geben und außerdem soll das Ganze auch neu vertont sein. Hm. Ich habe da mal reingehört, das wirkt leider nicht ganz so gut wie im Original, aber es ist natürlich schwierig irgendwie eine Glados zu toppen. Äh, ja, das ist wahrscheinlich nicht machbar. Hm. Wie sieht's aus bei dir, Philip? Hast du Portal 2 gespielt?
3: Ja, ah, unbedingt. Also ich habe mir den Anfang angesehen, war total begeistert, kenne auf jeden Fall das Ende. <lacht> aber ähm, ja, also wie gesagt, einen groben Anfang habe ich damals gezockt, aber dann war ich wieder in den anderen Games dran. Aber trotzdem, ja. super geiles Setting, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Fand ich auch, war sehr genial. Also ich bin normalerweise ja. nicht jemand, der Puzzlespiele groß spielt, äh, da fehlt mir dann oft ein bisschen die Geduld zu oder die Kombinationsgabe, je nachdem und bei Portal habe ich mich dann trotzdem durchgebissen und auch noch mit einem Kumpel im Koop gespielt, also das äh, war schon ziemlich cool im zweiten Teil.
3: Ja, weil es auch einfach noch nie da so war, ne? Also man hat halt die ganz normalen Ego-Spiele gekannt und auf einmal kommt Portal und revolutioniert alles <lacht> und du denkst ja. dir, wow, was für eine Mechanik <lacht>
0: dahinter. <lacht> Stimmt. Und das, also eigentlich war es ja von der von der Aufmachung so relativ simpel, ne? Also du hast ja genau. da deine ja. Testräume, alles sieht eigentlich relativ ähnlich aus, klar. Du kannst auch hinter ein bisschen hinter die Kulissen schauen, aber es ist ja jetzt nicht äh, super Open-World-Game oder so, dann ist es sehr reduziert, aber das, was es macht, macht es halt extrem gut.
6: Ja.
1: Äh, Portal 1 war ja sowieso, das wurde ja, war ursprünglich ein 2D-Spiel, was von ein paar Studenten entwickelt wurde, hm. ähm, wo auf die dann irgendwie Gabe Newell aufmerksam wurde und dann wurden die von Valve sozusagen gekauft oder angestellt und haben dann ihr 2D-Spiel in ein 3D-Spiel umgewandelt und quasi Portal draus gemacht. Also das war auch so ein bisschen, das hat so ein bisschen Indie-Wurzeln eigentlich, äh, Portal. Mhm. Und ähm, und ich habe mal ein Making-of gesehen, was sehr interessant war, wo, auch, wo sie mal gezeigt haben, wie schwierig das eigentlich war, das zu programmieren, dass sich diese Portale so anfühlen, wie sie sich anfühlen, weil die haben, diese Portale haben irgendwie, die haben so einen unsichtbaren Trichter, der dich da so ein bisschen reinsaugt, aber eben auch nicht zu so viel, sodass du es <lacht> eigentlich nicht merkst, aber es funktioniert so ein bisschen. Und, äh, und dann auch diese diese Instant, ähm, quasi dieser Ortswechsel, das überhaupt zu programmieren in der Engine, muss relativ schwierig gewesen sein. Genau. Ähm, da, da steckt schon irgendwie einiges dahinter. Also äh, echt, äh, super Spiel. Ich habe also Portal feiere ich total. Das Richtig, ist, äh, ja
3: und das haut dich einfach aus den Socken ne also man man sieht das Level Design denkt sich seinen ersten Teil und auf einmal macht's Klick und du denkst wow ja, <lacht> an diese Mechanik ja, genau. hätte ich nicht gedacht oder <lacht> eben so dieser liebervolle Detailgrad mit den Portalen und auch mit der Portal gun herrlich
0: genau ja. und auch dass alles so crisp dann tatsächlich funktioniert ne also genau. so wie jetzt da gerade schon gesagt was da im Hintergrund so gemacht werden muss und äh, also das spielt sich echt wunderbar und man muss auch nicht kotzen oder so, wenn man dadurch die Portale fliegt, das ist alles äh, ganz gut gemacht tatsächlich. <lacht> ich mein, du ja, gibt's da eine,
1: gibt es eine VR-Version dazu? <lacht> das ist die Frage. Ich glaube, das wäre ein bisschen gefährlich. Ja. Äh, aber weil du gerade einen Mod erwähnst, es gibt schon einen sehr guten Mod für Portal 2. Der nennt sich ähm, Mel's Stories, glaube ich. Mel'S Stories, ein Portal Mod oder so ähnlich. Gibt's auch auf Steam. Ähm, hat auch, also sind halt einfach neue Level. Sau schwer, ich habe also. Ich habe es noch nie durchgespielt. Ich habe es mal so bis zur Hälfte gespielt oder so. Irgendwann war ich in so einem Raum, wo ich wirklich partout nicht weiterkam dann. Ähm, aber äh, auch echt echt gut designt teilweise und so. Also äh, kann ich auch empfehlen. Ist schon ewig draußen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, mich hat das auch mal angespielt, aber auch relativ schnell aufgegeben. Aber ja, es gibt sehr, sehr viele gute Mods, muss man sagen, im Workshop. Und die sind dann in der Regel auch deutlich schwieriger als das, was man aus Vanilla Portal 2 kennt. Muss man schon sagen. Also das ist, äh, ja das ist halt von Fans für Fans und die legen dann in der Regel noch eine Schippe drauf und das ist dann halt auch nicht mehr unbedingt für den Casual-User. Genau. Sondern wirklich für die Cracks. Aber ist ja auch cool. Ja, wie gesagt, also Portal Reloaded 2, er soll erscheinen am 19.04.2021. Gut, dann würde ich jetzt mal an dich übergeben, Tobi, denn obwohl wir nächste Woche voraussichtlich umfangreich über Assassin's Creed sprechen wollen, also Valhalla, habt ihr gesagt, ihr wollt schon mal ein bisschen drüber quatschen, was so euer erster Eindruck ist.
1: Genau, wir machen einen kurzen Ersteindruck, weil äh, es ist ja jetzt draußen und äh, keine Ahnung. Also, ich hab's 20 Stunden gespielt. Äh, Daniel, du hast gemeint 16 Stunden? Hast ja, knapp 16
2: wir? Stunden habe ich drauf auf dem Spielstand.
1: Ja, also es geht auch immer schneller, als man denkt. Ähm, äh, ja, vielleicht, ich, ich überlasse dir vielleicht mal den Vortritt. Äh, wie war denn dein
2: Ersteindruck so? Also, ich habe ja Assassin's Creed Side Black Flag eigentlich nicht mehr angefasst. Ich habe zwar an einem oh, okay. Messer noch äh, Syndicate mal kurz angespielt, so. 10, 15 mhm. Minuten, das war's dann auch. Und seitdem habe ich eigentlich kein Assassin's Creed mehr gespielt. Und deswegen kenne ich natürlich noch deutlich mehr, äh, viel mehr auf äh, Assassin und Schleichen und alles, was ihr dann, teilweise glaube ich, gerade bei Origins und Odyssey, was ich so mitbekommen habe, ein bisschen weggegangen ist. Und deswegen war ich dann am Anfang auch eher so, okay, erstmal alles neu, alles äh, anschauen, wie sie es jetzt aufbauen und machen. Und es hat mir bis jetzt eigentlich sehr gut gefallen. Also, gerade als Setting hat sich, habe ich natürlich, haben viele ja schon mal gedacht, okay, Wikinger sind mega geil, aber wie soll das bei Assassin's Creed klappen? Ähm, aber ich muss sagen, das hat sich da super eingliedert. Also, gefällt mir sehr, sehr gut. Also, das Setting ist wirklich top, gefällt mir auch wieder mal stimmungsmäßig, richtig schön, Lichtsetting und auch die Musik wieder. Gerade jetzt auch mit diesem äh, typischen Sänger, der auch von vielen, vielen Videospielen mittlerweile angehäuft wird, dieser Einer, Einer Selvig oder so, wie der heißt okay hast mal richtig Weiß super ich gut ja, das ist der da gerade wenn du meistens einen Rage hat das hast du ganz gerne mal einen Sänger der da immer singt ja 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 das ist einer so, selber ja. und der wurde auch schon von League of Legends für wegen Wohlbier damals äh, angeheuert hm. der äh, ist einfach allgemein äh, bekannt geworden durch diese äh, nordischen Gesänge der ist auch in okay. einer Band äh, der Leadsänger und alles und deswegen atmosphärisch ist immer richtig top hat mir super gut gefallen bisher Ähm. Am Anfang eben Schleichen dann ein bisschen kurz mehr gefehlt, aber mittlerweile schleiche ich mich da auch ganz schön durch jede Festung durch und ähm, dolche jeden, der mir zu nahe kommt, wenn ich es richtig hinkriege. Ja. Also macht auch wieder richtig viel Spaß. Also Ich bin jetzt auch deutlich mit dem, ich auch mit den Skilltrees, der, der dazugekommen ist, der für mich auch neu ist und alles, habe ich meinen Spaß, geht da voll auf Schleichen. Aber man habe ich auch gemerkt, man sollte ein bisschen Kampfskillen auch genügen, weil es gibt einfach Kämpfe, da kann man nicht ausweichen. Oder ja, da kann gibt, man nicht also, schleichen.
1: Das ist mir aufgefallen, dass es äh, gerade jetzt in, in Valhalla, was ja irgendwie auch so ein bisschen zu dem Wikinger-Setting passt, es gibt echt mehr Kämpfe, an denen man einfach nicht vorbeikommt. Wo also, man einfach kannst, direkt
2: frontal kämpft und nicht äh, verdeckt sich durchschleichen kann, genau.
1: Genau, die auch, die Story-bedingt so sein müssen. Mhm. Und auch, ich finde auch, dass das Gameplay an sich, also es gibt da jetzt so Raids, wo du so. Äh, die machen Kloster, mega viel Spaß. Genau, wo du so Kloster sozusagen ähm, äh, ja raiden sollst stürmen kannst genau da kann man zwar auch schleichtechnisch erstmal reingehen und leute leise ausschalten aber es ist schon glaube ich also sie sie bewegen dich schon eher so dahin dass du da wirklich mit deinem mit deinem Langschiff hinfährst und mit deinen Leuten da dann in der Gruppe reingehst und alles platt machst weil du musst auch am Ende dann brauchst du die die anderen ja auf jeden Fall du kommst gar nicht an die schätze die du eigentlich plündern sollst ran ohne ohne dass du da einen von deinen Kollegen herrufst ja, stimmt, also die Türen, für, ja, die großen genau. Türen und
2: die Türen, die muss man ja mit einem NPC-Freund dann da äh, aufhauen. Genau, also du kannst da gar nicht
1: komplett alleine durch dann letzten Endes. Und insofern finde ich, ja, also es ist äh, es ist definitiv mehr auf Kampf äh, beziehungsweise also bei Origin und Odyssey war es noch so, das sind ja die, die zwei Neuen, die auch schon so dieses, sagen wir mal, eher äh, rollenspieligere Prinzip hatten. Und da war es noch so, ähm, da war es wirklich dem Spieler überlassen. Da kam es auch sehr auf die Skillung an und so, ähm, wie, du, wie du spielen willst. Und hier ist es jetzt äh, tatsächlich ein bisschen mehr so, dass du alles so ein bisschen machen sollst anscheinend. Das ist so mhm. mein, mein Eindruck im Moment.
2: Ja, das hatte ich auch definitiv ja. sehr schnell den Eindruck. Was ich zwar wiederum auch teilweise schade finde, dass dann teilweise bei einigen Bossen oder stärkeren Gegnern, die man antreffen kann, es gibt ja diese Zealots Cialo oder so in Englischen, Zealots, ja. Die äh, ja auch doch sehr äh, stark sind und ziemlich tanky sind und man kann nicht mal mit Stealth nochmal einen extra Schaden machen, habe ich gemerkt. Also du kannst sie nicht mal versuchen zu erdolchen oder dann ihnen damit schon mal einen guten äh, Teil ihres Lebens abnehmen. Das ist, finde ich, ein bisschen schade. Da haben sie leider ein paar Dinge weggenommen, ein paar Möglichkeiten meiner Meinung nach. Also ich finde, ja. also es gibt ja auch stärkere Gegner, die kann man mindestens schon mal Stellschaden machen, also so richtig Anschleichschaden machen und dann macht man ihnen nochmal eine ganze Portion mehr Leben weg mit einem Schlag und hat dann einfach den offenen Kampf. Das finde ich toll. Das gab es ja glaube ich auch schon in Odyssey, glaube ich. Und äh, genau, Odyssey. das war
1: eigentlich so das Prinzip in Odyssey. Genau. Also hier ist es jetzt, ich glaube, der Grund, wieso sie das rausgenommen haben, und ich stimme dir zu, mir gefällt es auch nicht, dass sie es rausgenommen haben. Aber hier ist also in Odyssey war es noch so. Dass du äh, Stealth-Attacken machen konntest, aber nicht bei allen, also bei, wenn du nicht super drauf geskillt hast, oder wenn du echt starke Gegner hattest teilweise, dann konntest du die nicht mit einer Stealth-Attacke umbringen, aber du konntest halt denen schon mal, was weiß ich, die Hälfte mhm. oder zwei Drittel oder irgendwas ihres Lebens abziehen. Ähm, und hier ist es jetzt aber ja so, wenn du eine Stealth-Attacke machst, dann kannst du, ähm, zumindest mit der, mit den, wenn du einen Skill hast, den du schon relativ früh kriegen kannst, kannst du dann so einen so ein Quick-Time-Event. Ja,
2: das habe ich auch schon, ja. Das, genau. das finde ich noch cool, das finde ich cool.
1: Und wenn du das schaffst, dann dann bringst du ihn komplett um, sozusagen. Also egal, wie viele Lebenspunkte er hat, glaube ich. Das ist dann wirklich ein Instant-Kill. Und deswegen haben sie das wahrscheinlich bei diesen Salads weggelassen, weil sonst könntest du die... Sonst müsstest du eventuell gar nicht mehr gegen die kämpfen. Was für mich okay wäre, aber aus irgendeinem Grund hat Ubisoft gesagt: Hier, nee, machen wir nicht. Nein,
2: ja, nein, ja. ich finde das, das finde ich ein bisschen schade, dass ein paar Ist ein bisschen schade, ja. 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 hab mir hat, hat Und jetzt auch klar Meine größten Probleme hatte ich definitiv erstmal, musste ich sowieso definitiv sofort ändern. Auch jetzt hatten wir auch schon wegen dem anderen Assassin's Creed die Tastenbelegung. Mhm. Die war richtig ungewohnt. Also, es gab ein paar Dinge, die waren für mich ganz logisch, die waren ganz gut. Aber gerade so, äh, Ausweichrolle auf alt war dann für mich so. Wer genau packt das auf alt? Also ja, ich kenne es auf äh, Control oder sonst irgendwo, aber alt ist so, hab, muss sich sofort ändern. Also da habe ich mich auch gefragt, so, was, <lacht> wer hat das sich überlegt? oder Wer spielt du? Ja, so? Aber ist natürlich Ansichtssache für die Leute. Also da habe ich mir auch gedacht, was das soll, weil äh,
1: in Odyssey war das noch nicht ein Problem. Da hatten sie, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie es war, aber da war da hatte ich dieses Problem nicht mit der Steuerung. Und hier, ich habe so oft jetzt schon die Tasten umbelegt, weil mir irgendwie keine so richtig zusagt bis jetzt. Ähm, also die Steuerung ist so ein bisschen so ein, so ein, so
0: ein Punkt. Ähm, ja, der Daniel hat das ja auch ein bisschen für uns gestreamt, hier netterweise auf dem Discord. Und mhm. da haben wir relativ viele Leute zugeschaut. Und ich glaube, da waren sich eigentlich alle einig, dass äh, man die Rolle nicht auf Alt erwarten würde. Also äh, auf Shift vielleicht, gut, vielleicht ist da Rennen, aber dann hat irgendeine andere Taste Control ist, glaube ich, so das, ja. Bändisch,
2: ja. würde ich mal sagen, wenn man was anderes nicht hat.
1: Ich hab jetzt letztendlich auch, ich habe, weil Control ist, ist einfach zu toggeln, ob du dich ducken willst oder
2: nicht, und, und das nicht kann ich auf alt. Ich hab's bei mir, also ich hab standardmäßig hatte ich zum Ducken, sondern also man ah, ja, ist stimmt, auf C, genau, das war auch noch und klar. auf Control war, dass man geht, dass man sich in dem Sinn einfach ganz hm. normal laufen kann. Und das fand genau. ich so, das kann ich, das habe ich dann auf alt gepackt, weil das ist, wird kaum gebraucht und hab dann dafür meine Ausweichrolle auf äh, Control gemacht.
1: Genau, 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 irgendwie so. Also auf jeden Fall, man muss es tatsächlich äh, umstellen, und es ist,
2: äh, es ist, äh,
1: sehr merkwürdig, aber okay, ich meine, das sind Einstellungssachen. Ich wollte mal nur kurz sagen, für alle Leute, die vielleicht Odyssey und und Origins oder so gespielt haben, also im Prinzip, Valhalla spielt sich schon vom eigentlichen Spielablauf immer noch sehr ähnlich. Du hast deine Open World, du rennst da durch, du machst deine Quests. Ähm, der, ähm, also von dem, was man macht, ist es ähnlich. Der Aufbau ist aber irgendwie ein bisschen anders jetzt. Ähm, denn wo Odyssey zum Beispiel hatte eine, und auch Origins hatte eine Hauptstory, die so ein Strang war, dem du gefolgt bist eigentlich. Der hat zwar ab und an mal so zwei, drei Möglichkeiten gehabt, sich so ein bisschen zu verzweigen, aber im Prinzip bist du so einer Story gefolgt und die hat dich so durch die Welt geführt. Du musstest halt, erst musstest du, was weiß ich, irgendwo nach Athen und dann musstest du dahin und das machen und dahin und das machen. Und hier ist es jetzt ein bisschen anders. Äh, hier machst du also, erst hast du so einen Prolog in Norwegen, der geht relativ lang. Ich war, also, ich war, glaube ich, ich war bestimmt
2: zehn Stunden in Norwegen oder so. Das ist ja echt lange aufgehalten. Also ich habe mich ziemlich schnell durchgeführt als ich ziemlich schnell nach England kam. Ich habe weniger gebraucht. Also ich habe, aber halt, ich, hab ich dafür ja, auch viel ausgelassen. Ja,
1: genau. Ich habe das ganze Nebenzeug mitgemacht noch in Norwegen und dann dann bist du da halt locker zehn Stunden beschäftigt. Um, also da ist das ist schon so ein ganzer ganzer Open World Aspekt dort sozusagen. Und dann genau und dann dann kommst du nach England und da ist dann die eigentliche das eigentliche Hauptgeschehen des Spiels. Um, und, und da ist jetzt so, dass England ist halt unterteilt in verschiedene so Gebiete, äh, die einzelnen Shires. und, ja, und die, die Königreiche von
2: einzelnen Dingen, ne? Genau, die einzelnen Königreiche Königreich. sind ja noch größer,
1: genau. Aber die Karte ist quasi unterteilt in nochmal kleinere Untergebiete mhm. von diesen Königreichen. Und in jedem Gebiet hast du so ein bisschen so eine eigene Story, die du in dem Gebiet eigentlich machst. Das ist zumindest mein Eindruck bis jetzt. Also, äh, da hat man auch so einen Kartentisch und dann, dann sagt man erst, okay, ich will jetzt die Questreihe anfangen in dem und dem Gebiet. Und dann gehst du in das Gebiet und machst da eigentlich auch, bleibst erstmal in dem Gebiet und machst da alles. Und dann gehst du ins nächste Gebiet und machst da eine andere, ist dann machst du mit anderen Leuten zu tun oder setzt sich dann später bestimmt auch irgendwie fort. Ähm, aber da ist es so ein bisschen untergliedert und ich finde es eigentlich ganz gut, weil es ist jetzt nicht mehr die, die Welt wirkt dadurch ein bisschen kompakter finde ich. Also man ist man ist so ein bisschen mehr in diesen in diesen Gebieten da unterwegs und weiß okay jetzt bin ich erstmal hier, bleibe ich erstmal da und macht da irgendwie so alles fertig und es gefällt mir ganz gut vom vom einfach davon wie das Spiel eingeteilt ist fand ich gar nicht so schlecht
2: ja das gefällt mir auch also England gefällt mir besser ist ein schönes Fleckchen Erde was sie da gebaut ja haben.
1: ja mich erinnert es vor also grafisch vor allen Dingen und äh, so vom von der Atmosphäre her erinnert es mich oft wahnsinnig an den Robin Hood Film mit Kevin Costner aus den 90 okay
0: <lacht> äh, gerade
1: weil man gerade weil es gibt wahnsinnig viele und die gab es in dem Film auch es gibt wahnsinnig viele so äh, keine Ahnung kniehohe Steinmauern <lacht> ja, <lacht> über die Pferde darüber springen das ist wirklich, ganz, viel, wirklich ganz ganz viel <lacht> ja, das ist unglaublich und die gab, kam in dem Film auch ständig vor und deswegen muss ich muss ich ständig an Robin Hood denken hier mit mit Kevin Costner ähm, was ja passt das ist sehr, sehr genau die Epoche es ist genau das Setting also ähm, ja das haut schon hin und ähm, ja Story gefällt mir ganz gut bis jetzt ähm, ist ist also auf jeden Fall äh, Ivor ist jetzt finde ich nicht so der Supercharakter aber der muss halt auch so ein bisschen so ein Blank Slate sein, dass man da als, als Spieler so ein bisschen mitmachen kann. Ähm, und, äh, aber es, es, es macht sich ganz gut. Es ist typisch Assassin's Creed, es ist jetzt nichts Herausragendes. Ähm, aber ja, äh, ist, ist auf jeden Fall an, angemessen, finde ich.
0: Mhm. Also ähm, was? Ich würde gerne was sagen, ich weiß nicht, ob das schon geplant ist. Ich meine, da redet nächste Woche bestimmt noch ausführlich drüber, aber da ich ja nicht dabei sein werde, wollte ich das kurz loswerden. Ich bin echt ein bisschen erschrocken, ob der technischen Qualität oder der Umsetzung in Sachen Animationen und so während irgendwelchen Videosequenzen und so. Das, äh, muss ich sagen, hat mich wirklich ein bisschen gestört. Mhm. Ansonsten macht es einen ziemlich guten Eindruck. Ja.
1: Also also die Animationen und, ähm, und Glitches und sowas sind ein großes, großes Problem bei dem Spiel. Und ich verstehe gar nicht wieso, weil es sieht jetzt nicht irgendwie großartig besser aus als Odyssey oder so, wenn wenn überhaupt, wenn ich sah, die sieht fast besser aus, äh, allein von der Technik her jetzt ähm, und dass sie da in der bekannten Engine, wo es jetzt auch nicht so wahnsinnig viel verändert äh, ha zu haben scheint, also dass sie da jetzt so viele Glitches auf einmal drin haben, das wundert mich schon, muss ich ehrlich sagen. Ja. habe jetzt nicht mitgerechnet. Ähm, ich habe auch, äh, gestern hatte ich so eine schöne Situation, da war ich in so einem Kellergewölbe und man muss manchmal so 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 Explosionsfässer äh, sozusagen oder so so das sind so Ölbehälter musste vor so eine Wand stellen und dann musste die zur Explosion bringen und dann stürzt die Wand ein und dann kannst du da weiter ähm, und da habe ich so ein Ding hingestellt und dann ist das wie so ein Heißluftballon ist es dann so nach oben weggeflogen bis es an die Decke von dem Gewölbe geknallt ist okay. dann ist es explodiert das war so ja äh, Game Physics super ja. ähm, also da ist einiges äh, einiges nicht so äh, nicht so der Hit aber ja also ich hoffe mal
0: dass da noch ziemlich viel gepatcht wird in der Hinsicht ja, also während des, ich weiß nicht, wie lang der Stream war, den der Daniel für uns gemacht hatte, vielleicht so zwei, drei Stunden, denke ich mal, da sind schon sehr viele Sachen aufgefallen, äh, hauptsächlich halt in diesen Zwischensequenzen, die in Engine passieren, also die nicht irgendwie vorher extra aufgezeichnet sind und nachgerendert werden oder so, sondern halt eher dynamische Sachen, keine Ahnung, da waren halt irgendwie Schlägereien im Hintergrund, wo die beiden... Kämpfer sich überhaupt nicht berührt haben. Ja, stimmt. Äh, er da einen da seinen
2: Captain auswählen wollte für seine Crew. Genau, irgendwelche
0: komischen Handanimationen, äh, Leute, die innerhalb von so einer Kirche da am Tanzen waren und aber Schnee aufgewühlt haben oder Regen oder so mit den Füßen. Äh, halt so lauter so Kleinigkeiten, was im Grunde fairerweise nicht so schlimm ist. Aber wenn man es halt in der Summe sieht ja, und immer wieder und äh, immer wieder so kleine Sachen aufkommen, die einen ein bisschen rausreißen, das ist schon ein bisschen schade tatsächlich. Und äh, wie du schon gesagt hast, Tobi, eigentlich war das in Odyssey bei weitem nicht so schlimm. Zumindest auch nicht so, wie ich das gesehen habe.
1: Ja. ja, also keine Ahnung, was da gelaufen ist. Ich finde auch, es ist so einiges irgendwie durch die Tests durchgegangen, zum Beispiel, was mich wahnsinnig aufregt. Ich hoffe mal, dass das schnell gepatcht wird. Äh, zum Glück, ich habe schon gesehen, das hat schon einer im ubisoft forum gepostet und ein, ein Dev hat schon zurückgepostet, dass sie das gesehen haben. Äh, wenn man auf der Karte äh, reinzoomt mit der Maus, und dann mit dem Mausrad wieder rauszoomt, dann springt die Karte irgendwie so einen Kartenabschnitt nach Süden und zentriert sich nicht darauf, wo dein Cursor war. Das ist mir auch schon passiert. Das ist, mir nicht das nicht ist wahnsinnig nervig, weil ich immer relativ viel auf dieser Karte rumzoome. Und äh, da, da kannst du nicht ordentlich irgendwie da bleiben, wo du bist. Also es sind lauter so, lauter so Kleinigkeiten. Ja, es ist jetzt nichts, nichts Spielbrechendes oder so, ähm, aber aber halt äh, wirklich äh, sehr viel Kleinkram, der da durch den Test durch ist. Und ich meine, sie haben ja das Release noch eine Woche vorgezogen, weil sie gesagt haben, oh, es läuft so geil. Ja, äh, Weiß ja nicht, wen die da zum Testen verdonnert haben, aber äh, die können das noch mal machen. Ja, ähm, ja aber es sind, so, es sind auch, das meiste sind Sachen, die vielleicht noch gepatcht werden oder so. Und ähm, insofern, mein Gott, ich kann damit leben. Also so ist es nicht. Ja. Ähm,
0: ja, teilweise ja, sind ja auch äh, lustige Momente entstanden, eben aus der Open World Situationskomik heraus, was man sich ja dann teilweise sogar äh, erhofft oder was man ganz gerne sieht. Was natürlich auch ja. nicht immer Sinn ergibt, aber das kennt man auch aus GTA und anderen Spielen. Also das äh, passiert halt einfach.
1: Ja, äh, apropos Komik. Ähm, eine Sache, die äh, ich auch noch ja schwierig finde, sind die Sidequests, weil ähm, es gibt nicht mehr die längeren Sidequest-Linien, die es noch in Odyssey oder Origins gab, wo wirklich mal so zwei, drei große Sidequests, die auch länger dauern, wo du mal so eine Stunde beschäftigt bist mit irgendeiner Seitenaufgabe, das gibt's nicht mehr. Es gibt ähm, dafür aber jetzt ganz viele kleine sogenannte World-Events. Das ist eigentlich ganz nett. Das sind so Mini-Quests. Äh, von denen gibt's wirklich echt viele auf der Karte. Äh, die sind in, keine Ahnung, die meisten sind so in fünf Minuten erledigt. Ähm, es ist wirklich
2: schnell vorbei. Ich habe jetzt dafür eine Katze auf meinem Drachenboot. Genau, ja, also, ähm, also es sind,
1: es sind ganz viele so ganz kleine Aufgaben, äh, aber echt viele und vor allem das Schöne ist, die sind nicht mehr randomisiert, so wie es noch in, in Odyssey war, also es sind keine so Random Quests, so Radiant Quests, sondern es sind wirklich alles von Hand gemachte, eigens platzierte, äh, Quests, das ist gut, äh, nur der Inhalt dieser Quests ist teilweise sehr fragwürdig, finde ich, also weil, ich meine, die sind, sehr viele von denen sind so auf lustig gemacht, mhm. Aber ich finde, also Ubisoft trifft da einfach den Ton nicht. Was ich, also bei den meisten sitzt du echt danach da und denkst dir so, what the fuck just happened? Das ist es äh, ist so viel Zeug dabei, wo du wirklich nur Zähne kriegst. Also ich hatte jetzt, ich werde mal eins spoilern, das ist auch inzwischen äh, ziemlich berühmt, berüchtigt geworden. Du bist in so einer Stadt und da ist so ein so ein Brunnen, so ein Platz mit so einem Brunnen. Ähm, und da ist so ein Gitter im Boden und da stehen noch drei Leute rum und der eine meint so, ja, ach, das ist ja ganz nett, hier an dem Gitter zu stehen, da kommt warme Luft raus, ähm, das ist ja ganz angenehm hier, weil hier ist eh so kalt und so. Naja, und dann gehst du halt so ein bisschen weiter und findest einen Kellereingang, gehst in den Keller runter und da steht dann äh, eine Frau ähm, hinter, also in diesem Keller drin und beauftragt dich, ihr Schlangeneier zu besorgen. Dann musst du los, es sind noch überall Schlangen in der Gegend und du musst die Schlangen töten. Ähm, und dann kriegst du Schlangeier von den Schlangen und gibst dir die Schlangeneier. Nimmt, sie nimmt die Schlangeneier, futtert die alle auf. Und der Grund, wieso sie die wollte, ist, weil sie einen richtig krassen Furz lassen wollte, was ihr die Schlangeneier jetzt ermöglichen. Und dann kommt auch tatsächlich eine grüne Giftwolke überall raus. Und dann freut sie sich da wahnsinnig drüber und du gehst wieder hoch zu dem Brunnen und alle fliehen vor diesem vor dieser Giftwolke, die sich jetzt ausbreitet. Und das war dann die Sidequest. Und du denkst dir so, okay. okay. Also, ich meine, ja, ist schon irgendwie auch witzig und dieser Derbe-Humor passt vielleicht sogar ein bisschen in dieses alte England-Setting, aber es ist einfach, es ist so viel, es sind so viele davon sind so in diesem Cringe-Faktor, äh, Cringe-Gebieten, es ist einfach ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Das passt auch gar nicht zur Hauptquest. Die Hauptquest ist relativ, ja, halt ernst gehalten oder oder jetzt nicht unbedingt ernst, aber halt, äh, ne? also wenn man sich es vorstellt, dann dann kommst du ständig in so Sidequest-Dinger, wo ständig sowas passiert. Ähm, naja.
4: Da fra frage ich mich, was Zara ist. Äh, diese Geschichten oder das, was der Robert äh, hier postet von seinen äh, Yakuza-like-a-Dragon-Erlebnissen, ja, ne? Da muss ich auch direkt dran
1: denken, genau. Ähm, das war ja auch relativ. Aber so ein bisschen, genauso ein bisschen wie Yakuza kommt es jetzt rüber, ja? Du hast diese Hauptquest, die alles relativ so, äh, äh, ja, ernst nimmt. Also ernst als, sein will, ja. Genau, sich selber zumindest ernst nimmt. Und, und dann hast du diese Nebenquests, wo auf einmal echt Also, wo nur Müll passiert, ja. Äh, hier die die nächsten, denen musst du das Haus abfackeln, weil äh, das erinnert sie an ihre alten Raids, die sie gemacht haben. Dann werden sie geil und dann kriegt er einen hoch oder so. Ja, also ich mach das. Also <lacht> so war es im Spiel. Genau so war es im
2: Spiel. Ich, ich hatte heute auch eine ähnliche gefunden, wo die eine Frau dann in einem Turm eingesperrt ist. Und deine ah, ja, Waffe genau. spielt vorne, also dann ist auch so eine.
1: Ja, das ist, das, das, da, da gehst du von weg und denkst dir so,
0: what, what did I just do here? Das ist so, so was, was, was geht hier ab?
2: Äh, um, Finde
5: ich
0: ja. ganz interessant vor dem Hintergrund, dass ihr ja den großen Assassin's Creed Podcast aufgenommen hattet, vor ich weiß nicht wie viele Folgen. Und da habt ihr alle Teile besprochen, da ging es ja auch um Odyssey. Und da war ja der Sven dabei, der ja eher so ein Purist war und gesagt hat, viele der neuen Mechaniken und Arten, das Spiel anzugehen, gefallen ihm nicht so gut. Und äh, Christina und du, ihr wart ja deutlich mehr auf einer Wellenlänge, was das anging. Und ihr habt ja auch den Humor gefeiert, der ja anscheinend deutlich seltener in solchen Auswüchsen vorkam. Und ja, anscheinend äh, kam das so gut an, dass die Entwickler sich gedacht haben, ey, da legen wir nochmal drei Stunden drauf.
1: Ja, da kannst du jetzt auch mal ins Forum gehen und schauen, was der gute
0: Sven slash Sauerlandboy dazu gepostet hat schon.
1: <lacht> ja, ja, ich
0: habe schon gesehen, das hat sich schon dazu ausgelöst. Also ich habe ihn auch halt gefragt, ob er am um, Assassin's Creed Podcast teilnehmen will, aber da war er so, nee. Lass mal, ist nicht mein Ding.
1: Ja, also ich finde halt ins alte Griechenland, ähm, erstens, genau, da war es lange, da hatte es nicht diese Auswüchse. Und zweitens, ich finde auch, da waren die Jokes noch ein bisschen besser irgendwie. Oder beziehungsweise auch. Ja, da, da wurde halt so ein bisschen auf diesem Altgriechenland äh, hier äh, Freigeist-Klischee sozusagen umgeritten und das passierte halt ab und an mal innerhalb von Ex-Spielstunden irgendwie, hast du mal so eine Quest gehabt, wo es halt so ging, dass irgendwie einer seine Frau beglücken will und dafür braucht er irgendwie ein Elixier oder sowas. Ja, okay, das ist schon mal ganz witzig, aber hier kommt es halt am laufenden Band vor und das, ähm, also zumindest wenn man diese ganzen Nebenquests mitnimmt. Ich meine, wenn man wenn man eher der Hauptstory folgt, dann kriegst du das vielleicht gar nicht so mit. Aber ich mache halt, wenn ich da durch, durchreite, dann nehme ich auch alles mit, wenn da so ein blauer Punkt aufleuchtet mit so einer Nebenquest, dann gehe ich dahin und ähm, und dann dann wird es schon, also dann ist es schon schon sehr viel von dem, hm. wo man eher so denkt, so ja, okay, jetzt war schon irgendwie witzig, aber auch irgendwie komisch. <lacht> ja, Die Dosis ja. macht das Gift. Ja, ich bin genau. mal gespannt, wie ihr
0: im nächsten Podcast darüber sprecht. Ich hoffe, dass ihr dann alle schon relativ weit seid mit der Story. Vielleicht sogar durch seid, je nachdem. Was das glaube ich nicht. Und dass ihr dann äh, hoffentlich irgendwie so einen spoilermäßigen Teil machen könnt, wo ihr einfach mal über richtig bescheuerte Nebenquests sprecht. Jo, da habe ich jetzt schon Material. Ja, weil da bin ich sehr gespannt <lacht> drauf. Tatsächlich. Also, da will <lacht> ich, da ich muss
2: noch ein paar <lacht> mehr machen, weil ich habe jetzt noch nicht so viele <lacht> in quests gemacht. Ja, mhm. äh, dann geh mal
1: schön immer diese blauen Punkte abklappern, da findest du echt abgefahrene Sachen. Ähm, ja. Jo, ja, nee, bin ich, ich auch noch gespannt, weil ich weiß schon, dass äh, hier die äh, Nyxadrina äh, hat damit zumindest im Moment noch kein Problem. Also die findet <lacht> es noch cool, so, weil ich das im Forum ja. gelesen habe.
0: Insofern, mal schauen. Ja, ähm, bin ich mal gespannt, wie das dann ist. Äh, tatsächlich. Jo. jo. Ähm, das ich will mehr. noch
1: eines ja. muss ich noch sagen. Eine eine wichtige Änderung, die man schon mal auch Leuten sagen muss, die überlegen, ob sie es kaufen. Es gibt nicht mehr das Diablo-artige Loot-System von Odyssey, wo du wirklich mit Items zugeschmissen wurdest. Hier ist es jetzt so, du kriegst eher weniger Items und die musst du dann upgraden, äh, um sie besser zu machen. Also die 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 kannst du auch nicht mehr verkaufen. Die bleiben alle in deinem Inventar. Das heißt, so ich habe jetzt irgendwie was für ich, So bis jetzt habe ich so wenig, es sind gar nicht, ich habe vielleicht so vier fünf. Äxte und drei Schwerter und ein paar Dolche und so. Es gibt auch gerade
2: rüstungsmäßig ähm, einige Sets, ne? Die dann genau, auf den Boni gehen.
1: Genau, einige Rüstungssets gibt's ähm, mit verschiedenen Boni. Ähm, und die musst du dann upgraden und dafür sammelst du Ressourcen, Erz und Leder. Ähm, hauptsächlich, und ich glaube, Fabric ist noch dabei oder so. Das ist aber scheint ein bisschen seltener zu sein. Und du musst so, so spezielle ähm, Ingots, wie ist denn da das deutsche Wort für so Barren? Gold, oder? Genau, Barren. Oder Barren, ja. Mm -hmm. Barren, ja. Äh, musst du sammeln. Die sind auch, die sind einziger, also diesen die kannst, die sind,
2: ähm, ich glaube, es gibt Händler, die dir die dann irgendwann verkaufen.
1: Äh, ich hoffe, es haben noch
2: keine gefunden, wie dann die meisten habe ich bis jetzt immer nur entweder bei Raids von Klöstern einbekommen oder so. Ja. Oder bei also den Quests.
1: Irgendjemand hat in einem Forum mal geschrieben, habe ich gelesen, dass das dann auch Händler dafür gibt. Ähm, okay. Und ich hatte einen Bug, wo einer immer gespawnt ist. Das fand ich sehr praktisch. Ich konnte voll diesen diesen Barren farmen. <lacht> ähm, und, und die brauchst du zum Upgraden auf jeden Fall. Kannst du und mir sagen, wo der Baden ist? Ich muss den <lacht> Nee, ich glaube, es war echt ein Bug, das war in, in Norwegen noch in dem Prologgebiet irgendwie. Ach, ich, ich muss so zurückgleisen. <lacht> du mir sagen,
2: wo das ist. <lacht>
1: nee, aber ich habe also hab von anderen Leuten gehört, die die das nicht hatten. Ich glaube, das ist einfach nur in meinem Spiel. Ist das Ach, schade. Also, ja, das, ist, äh, das ist mein, mein Ding. <lacht> um, ja, aber auf jeden Fall äh, sehr viel upgraden und das finde ich ein bisschen schwierig, weil zum einen. Ist es dann sehr grindlastig, weil du echt viel von diesem Erz und Leder finden musst. Und ich habe so fast den Verdacht, dass Ubisoft da so ein bisschen will, äh, dass die Leute vielleicht eher in ihren Shop gehen und diese Booster-Packs kaufen. Äh, das war für mich so die erste Idee, weil, ähm, weil du willst die Sachen ja dann auch wirklich upgraden und da einfach dieses Erz und Leder zu sammeln, ist echt, also das dauert ewig. Du, diese, diese Erzbocken, die musst du entweder in der Welt finden oder und Leder musst du irgendwie
2: jagen gehen oder sowas. Und man kriegt schon einige durch Raids und da kriegst du dann auch immer ganz gute Portionen. Aber wenn du es in der Welt sonst farmst, ohne Raids, kriegst du wirklich pro Erzader, die du da findest, vielleicht so zwei bis drei äh, Erzstücke und pro Tier genauso ein Leder. Genau, und du brauchst wirklich hunderte von den Dingern. Und du brauchst hunderte ab einem bestimmten Level. Das ist sehr schnell sogar.
1: Ja, genau. Also, das halte ich ein bisschen schwierig. Und vor allen Dingen auch dieses neue System finde ich. Lockt dich dann so ein bisschen in den einen Ausrüstungsgegenstand, den du halt abgegradet hast. Ähm, und und es verhindert so ein bisschen zu experimentieren. Ja, in, in Odyssey, weil ich immer neuen Loot gekriegt habe, habe ich dann halt auch den neuen Loot ausprobiert. Und habe dann gesagt: Okay, jetzt habe ich jetzt gerade die besten Stats, hat jetzt gerade von mir ein Stab, dann switche ich jetzt mal vom Schwert zum Stabwaffe oder so. Oder zieh mal eine andere Rüstung an. Und hier ist es jetzt eher so, dass ich mir so überlege: hm, Will ich jetzt das Ding wirklich upgraden, dass ich es anziehen kann oder lasse ich es lieber und warte lieber, ob ich später noch was Besseres finde und dann für, 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 verwende ich meine Ressourcen dadurch. Also ich finde, ja, das, das lockt dich da so ein bisschen aus. Also, naja, da werden wir nächste Woche noch mal drüber diskutieren, glaube ich, äh, weil ich glaube, das sehen andere Leute auch anders, aber ich bin nicht so begeistert und ich bin auch von dem neuen Skilltree nicht begeistert. Um, der ist auch irgendwie so ein bisschen komisch, da musst du, der ist so ein bisschen auf Path of Exile gemacht, wo er sehr verschwurbelt ist und du musst zu verschiedenen Pfaden folgen, um zu Skills zu kommen, und auf dem Weg kriegst du dann so Passives, aber das ist alles so, äh, irgendwie, ich weiß nicht, das, das, das lockt dich auch so halb in irgendwelche Pfade rein, immer, mhm. und du hast keine richtige Kontrolle darüber, wie du skillen willst, sondern du musst diesen Pfaden folgen, aber ja, es ist sicher die Ansichtssache, ich meine, ich will da jetzt auch nicht zu sehr drauf eingehen im Moment, aber es ist es ist auf jeden Fall sehr anders als Odyssey in der Hinsicht. Ja, ja Schiffschlachten gibt's auch nicht mehr, soweit ich weiß. Genau, äh, das Boot ist nur noch, okay. äh,
2: transportiert. Ja, man kann schon auch, äh, es gibt ab und zu schon die Situation, dass wenn man in den Kampf kommt, wenn man auf dem Boot ist, kann man immer noch sein Schild nutzen, um sich zu verteidigen oder dann äh, mit dem Bogen zurückschießen. Ja, gut. Und dann aber hieß es ist dann auch die Crew so mit. Eine... Genau, aber es gibt kein, also in, in, Odyssey aber es gibt keine wirklichen Schiffschlachten mehr, so wie es früher gab, ja. Genau, genau,
1: die, die fallen raus, ja. Ja. Ähm, ja, das, Wäre mal so das, das Essentielle, würde ich sagen.
0: Ja, das reicht auch als erster Eindruck. Und ich denke mal, wir wollen ja nicht, dass zu viel dann redundant wird, weil es nächste Folge nochmal bespricht. Ich meine, es wird sich eh überschneiden teilweise. Es ist halt so. Wie Gut. gesagt, ich hoffe auf einen großen Spoilerteil wo ihr diverse Sachen ausplaudert und äh, erzählt. Bin ich mal gespannt drauf. jo
1: Und ich denke auch nächste Woche ein bisschen Streitgespräch. Weil ich glaube, ähm, da wir haben, glaube ich, vier, fünf Leute dann, die alle Assassin's Creed, relativ viel gespielt haben und relativ starke Meinungen haben <lacht> und dann äh, wenn wir uns da mit auseinandersetzen.
0: Jo, genau. Gut, äh, dann würde ich sagen, kommen wir noch zu dem anderen Thema, äh, warum ihr beide überhaupt da seid, äh, Daniel und Philipp, oder hauptsächlich da seid, und zwar geht es um das Spiel, das äh, ihr, bzw. eure Firma vor kurzem veröffentlicht hat. und zwar Despatch Entity Astray.
1: übergebe ich auch wieder an Tobi. Jo, und ich übergebe auch wieder direkt weiter, <lacht> ähm, weil, also, ähm, jetzt müsst ihr mir kurz erklären, Philipp und Daniel, ähm, was macht ihr in der Entwicklungsfirma, die äh, Dispatch
2: gemacht hat? Ja, kann der Filz sonst gleich ganz gerne starten. Ja, na
3: klar. Also, ähm, meine Position ist an sich die Außenkommunikation. Ich sitze bei der ähm, XR-Interactive-HG bei der, naja, so eigentlich im Branding, ähm, das heißt im Brandmanagement und kümmere mich da auch äh, mitunter um die PR. Und ja, Daniel, magst du weiter erzählen?
2: Ja, ähm, ich bin direkt an, beim Dev-Team. Ich bin Junior-Producer. Ähm, das heißt, ich mache Projektmanagement, etc. mit dem Team zusammen, gehe da dann die einzelnen Meilensteine an in der Entwicklung, was als nächstes was kommt, was wir priorisieren müssen, etc. ist so meine Aufgabe. Zusammen okay. mit meinem Vorgesetzten, der dann äh, der Head of Production ist.
1: Cool. Und kann ich kurz fragen, wie viele Leute äh, habt ihr im, im Dev-Team von XR?
2: Rund 25 Leute sind wir.
1: Okay, also schon eine ganz schön ordentliche Gruppe eigentlich. Mhm. Ähm, jo, ähm, jetzt habe ich gedacht, also wollt ihr kurz äh, vielleicht beschreiben oder so, äh, was ist eigentlich Dispatch, also, was ist es für ein Spiel? Was, äh, was ist die, sozusagen, das, der, der, der Elevator Pitch? Oder <lacht> die kurze
2: Zusammenfassung? Ja, also, Dispatch Entity Astray ist ja ein VR-Escape-Room-Spiel. Und hauptsächlich, äh, wie es eben schon bei normalen Escape-Room-Spielen nicht mehr ist, man löst Rätsel, man löst Puzzle, um dann aus besagtem Ort, wo es dann eben stattfindet, äh, zu entkommen. Jo. Also eigentlich genauso wie ein echter Escape Room, nur halt genau. im vor einfach nur in Farbe ja und im Videospiel. Cool. Ähm,
1: ich habe es ja auch, also ich habe mir besorgt gleich. Es kam ja vor zwei Tagen raus, Also äh, was war vor zwei Tagen?
3: Der 12, Freitag. Der dreizehnte. Ja, Freitag am ja, 13. <lacht> haben wir es. Oh, Freitag den dreizehnten Freitag, 13. 13. 13. haben wir es einfach.
2: Genau. <lacht> genau.
1: Oh, gutes <lacht> Datum. Ähm, genau, ich habe es mir auch äh, dann gleich besorgt und wir haben äh, gestern ähm, äh, haben wir es, oder habe ich es gespielt und ich habe es auch hier auf dem Discord bei uns gestreamt und wir hatten, glaube ich, äh, fünf Leute oder so im Discord. Ich weiß gar nicht, ich genau. habe es ja nicht gesehen. Ja, ja genau, ja,
0: so um den Also wir waren, glaube ich, zu so acht oder so. ja Oh, echt? So ja, es waren ein paar okay. mehr Leute noch da, aber dann äh, war es relativ spät, weil ist ja die Zeitverschiebung dann sind halt ein paar zwischendurch gegangen. Aber wir haben uns noch äh, zu fünft auf jeden Fall daran beteiligt und äh, mit dir gemeinsam gerätselt.
1: Genau und äh, ja haben wir uns angeschaut und das also man man fängt ja an es ist man man ist ja in so einer Art Fachtraum von äh, ja man weiß erst gar nicht genau wo es ist ein futuristisches Setting auf jeden Fall ähm, alles ist relativ dunkel und äh, ja man man kriegt ja gar nichts groß erklärt ne? man wird ja einfach reingeworfen sozusagen erstmal ähm, und äh, ja dann dann äh, musste man also ich habe mich dann so ein bisschen umgeschaut und äh, quasi äh, Sachen gefunden um, die ich dann anwenden konnte. Ich habe erstmal so eine Taschenlampe gefunden mit einer Batterie und so. Um, und dann geht es eben darum, diese die Rätsel zu lösen. Ich uh, Soll ich mal
2: fragen, wie lange war denn die Entwicklungszeit für das Spiel? Um, also wir haben insgesamt etwa knapp sieben Monate gehabt mit der Pre-Production. Das heißt auch Konzertierung mhm. und alles, aber dann reine volle Produktion haben wir etwa ein halbes Jahr gehabt.
1: Okay, cool. Um, jo, und ähm, um was, also ich glaube, wir sind, wir sind, als wir es gespielt haben, sind wir so bis zur Hälfte ungefähr gekommen, den Achievements nachzuurteilen. <lacht> <lacht> ähm, ähm, und wir haben schon, also wir haben eine ganz schöne Weile gebraucht, eigentlich, ähm, um sagen wir mal, so weit zu kommen, wie wir gekommen sind. Ich glaube, ich habe es jetzt so zwei, zwei Stunden habe ich auf der Uhr bei Steam oder knapp zwei Stunden. Und ähm, wir haben vielleicht, also keine Ahnung, in der Zeit so drei Rätsel oder sowas gelöst. Das hat schon alles ein bisschen gebraucht. Ähm, kann ich mal fragen, wie also wie, wie läuft es ab, wenn ihr das, also als ihr das entwickelt habt? Ähm, wie entwickelt ihr so Rätsel und Spielerführung und sowas? stelle ich mir relativ schwierig vor, ähm, quasi sich zu überlegen, wie man ja, du musst da irgendwie, es muss ja schwierig sein, aber man muss ja trotzdem auch irgendwie den den Spieler dahin führen, wo vielleicht die Lösung ist, oder?
2: Ja, genau. Also ich glaube, gerade Puzzle und gerade so Escape Room-Spiele sind teilweise schon fast das Schwierigste an Spielen, gerade so für Game Designer, was man eigentlich so machen kann. Weil es ist mega schwierig und eine mega Herausforderung für die Game Designer. Wie ähm, bringe ich jetzt ein Rätsel rein, das nicht zu komplex ist, das aber auch nicht zu einfach ist? Und wie viele Hinweise gebe ich dem, dem Spieler? Wie sehr nehme ich ihn an die Hand bei dem Ganzen? Und das ist ein mega Balanceakt. Wir haben uns da auch eher entschieden, jetzt nicht, ähm, zu sehr in your face in dem Sinne die Hinweise zu knallen. Weil es ja, gibt ja auch allerdings. diverse andere, äh, es gibt ja auch diverse andere, ähm, Escape Room Spiele in VR mittlerweile, wo dann teilweise, wo dann ein Highlight-Button hast, wo gleich alles, was irgendwie wichtig ist, gleich gehighlightet wird. Und das haben wir zum Beispiel uns ganz dagegen entschieden und haben gesagt, nein, das wollen wir nicht machen. Wir wollen da doch mehr eine größere Challenge ranbringen für die Spieler auch.
1: Ja, ja, das macht natürlich auch schwieriger. Ne? Also äh, beziehungsweise definitiv. Also schwieriger. Also die und
2: Creative, Creative Director hat auch schon mal rumgeschätzt, so wir sind dann das Dark Souls der Escape Room Spiele. <lacht> genau, das haben wir gestern gesagt. Äh, Dark Souls fürs Gehirn. Stimmt.
1: Ähm, weil ähm, und das trifft es finde ich auch ziemlich gut, weil zum einen ist es schwierig, aber es ist auch dann teilweise also ich glaube, wenn ich es jetzt alleine gespielt hätte, hätte ich vielleicht gar nicht so lange durchgehalten wie mit den anderen Jungs. Ähm, weil ich glaube, ich hätte wahrscheinlich noch früher erstmal frustriert aufgegeben bei irgendwas. Ähm, weil es ist schon Also, bis man dann mal einen Teil gefunden hat, was dann irgendwie funktioniert, kann es ja durchweg schon mal irgendwie 20 Minuten dauern. Oder so, wo man in dem Raum rumsteht oder läuft
2: und sich so denkt so, hm äh was ist das nächste das nächste Ding? Mm -hmm. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Wege, wie man dafür einen Spieler leiten kann. Und wir haben es jetzt so ein bisschen, ein äh, äh, kleiner Hint, wir haben zum Beispiel da voran mit Licht gearbeitet. Bei uns ist wirklich so mhm. Licht die Mechanik, mit dem wir am ehesten noch Hinweise geben. Gerade ja, auch ja, für so ist das dunkle Setting hat das natürlich äh, haben wir das so mit Licht- und Schattenspielen ein bisschen gemacht, um ein bisschen das zu highlighten, was vielleicht am wichtigsten sein könnte.
1: Ja, ja, also überall, wo, wo Licht ist, sozusagen, sollte man sich vielleicht mal genauer umschauen. Ähm, das ist mir dann auch irgendwann so ein bisschen aufgefallen. Ähm, und man muss natürlich auch gucken, dass man nicht, dass man nicht zu viele, ähm, falsche Fährten wahrscheinlich auch einbaut, Ich hatte zum Beispiel Das ist natürlich also nicht, auch heute sehr schwierig, ja. Ja, ich werde mal ein bisschen, also einen ganz, ganz, eigentlich kein Spoiler, weil da kannst du direkt am Anfang hin. Ich bin halt in diesem Raum rumgelatscht, ich hatte meine Taschenlampe gefunden, okay, ich hatte noch so ein anderes Gadget gefunden, was ich aber noch nicht verwenden konnte und ähm, lief so rum und hatte eigentlich echt keine Ahnung, was jetzt als nächstes irgendwie ansteht oder was ich da jetzt machen muss und so, ich hatte so ein paar Ideen, aber nichts Besonderes und lief so um ein Eck rum und da war zum Beispiel irgendwo eine Leiter ähm, und unten an der Leiter ähm, stand ich dann da und ich kenne das eigentlich aus anderen VR-Spielen, ist ja oft so, wenn du so eine Leiter hast, dann kannst du dir so mit den Handgriffen sozusagen hoch, äh, hochlaufen. Und das hatte ich dann eine ganze Weile lang probiert. Es ähm, ging aber nicht. Ähm, also ich kam diese Leiter nicht hoch und da war oben an der Leiter zum Beispiel jetzt auch ein rotes Licht dran. Also ich dachte, ah, vielleicht muss ich da irgendwie hin oder so. Bist
2: du schon auf dem richtigen Weg, aber vielleicht hast du gemerkt, dass ja ein ganz bestimmter Effekt, wenn du näher an die Leiter kommst. Genau. Ja, das verhindert in dem Sinne. Genau. Also das war quasi das, was es dann. Was,
1: was anzeigen sollte, dass, dass es verhindert wird. ja Weil das Fies ist ja, ihr wollt ja den Spieler auch nicht irgendwie umbringen oder so. Nee. Ähm, mit Umgebungseffekten. Da muss man natürlich dann den, den Mittelweg finden. Ähm, ja, ich habe dann, also irgendwann hab ich, bin ich auf den Züchter gekommen. Gut, das ist jetzt wohl nicht die richtige Lösung. Und dann geht man weiter. Es hat mich insofern auch ein bisschen erinnert an so alte Adventure-Spiele aus den 90ern oder so, wo man wirklich ja auch lange da gesessen ist und sich so gedacht hat, hm oh, habe ich lange geknobelt bei Mist. mhm. mhm. Genau, ne, also was Die äh, Was ist der richtige, ja ihr habt ja auch, ihr habt einige mistartige Puzzles eingebaut, ist mir aufgefallen, also äh, ich, ich kann, also äh, wie gesagt, ich will nicht zu viel spoilern, ich sag nur, wo wir gerade festgesteckt sind, am Ende war dann, musste man so einen Code finden und da gab es verschiedenste Hinweise für diesen Code und ähm, wir, da waren wir dann noch am Knobeln welcher Hinweis jetzt gerade der richtige ist oder welchen man verwenden soll, welchen man <lacht> ist und so. Das hat mich sehr stark an Mist erinnert, muss ich sagen. Ja, genau. gerade mit den Codes, das ist
2: wirklich sehr, äh, wie man es eigentlich noch damals von damals kennt von Mist. Das ist wirklich so. Ja. Ich glaube, da ähm. hat äh, unser Creative Director und die Game Designer haben sich da definitiv ein paar Ideen geholt, aber das ist auch äh, wirklich auch einen guten Weg, wie man teilweise auch eben damit spielen kann. Es gibt ja mehrere Wege, wie man Codes verstecken kann und auch hm. teilweise auch gleich ein bisschen Worldbuilding mit reinbringen kann. Also da haben wir mehrere Wege. Genau. Ja und das also das ich hatte jetzt auch noch so das
1: Gefühl das war, ihr hattet ist es also vielleicht liege ich komplett falsch aber ihr hattet glaube ich mehrere Codes es gibt falsche Fetten für verschiedene wir haben, wir verschiedene haben,
2: Sachen die irgendwie man braucht mehrfach einen Code es ist äh, es gibt mindestens zweimal einen Code uh -huh. und es gibt äh, falsche Fetten
1: ja, ja, genau, also das so habe ich es mir auch schon irgendwie gedacht. Also, ähm, ja, äh, auf jeden Fall, also wer es äh, wer es sich holen wird und spielen wird, wir haben ja, wir haben, ich weiß vom Discord, wir haben einige Leute, die VR spielen. Ähm, also da könnt ihr euch mal überlegen, aber stellt euch darauf ein, das ist echt, also es sind, es sind harte Kopfnüsse man muss ein bisschen Frustassistent sein bei dem Spiel auf jeden Fall. <lacht> ähm, ähm, jetzt habe
0: ich noch die Frage, ja, äh, Lukas. Ja, äh, also es ist auf jeden Fall schwierig, sehe ich auch so. Ähm, wir hatten, äh, ohne das jetzt zu groß zu spoilern, bei diesem Aufzug-Rätsel schon so ein bisschen Probleme, wo man da äh, an dem Terminal die Sachen rauf und runter schieben muss. Äh, da haben wir ein bisschen gescheitert anfangs, ähm, dann haben wir es aber gemeinsam geschafft. Und tatsächlich war es ganz gut, dass wir das dann gemeinsam im Discord sozusagen erlebt haben. Ich meine, klar, nur Tobi hat das VR-Setup, aber er hat das für uns gestreamt und wir konnten dann unsere richtige oder falsche Meinung mit reinschmeißen und so haben wir uns quasi wie in einem echten Escape Room haben wir uns halt zusammengetan ja. und haben so zumindest einige Dinge äh, lösen können. Ja.
2: Also die, gerade das mit den äh, Liften da am Terminal, das ist eines meiner Lieblingsrätsel, habe ich auch ganz viel Spaß für mich gehabt. Mhm. Ähm, das fand ich echt knoblig, aber echt cool.
4: Ja. Wenn ich mal ein, wieder ein was einwerfen darf, äh, es gibt ja es gibt ja ein Video auf YouTube, wo ein äh, YouTuber euer Spiel da spielt, ne? Mhm. Und an einer Stelle kommt er wohl ewig nicht weiter. Also ich habe mir jetzt irgendwie bei Minute 20 und erst fünf Minuten oder länger da am Rätsel in irgendeiner Ecke. Und das schlägt er auch virtuell sehr frustriert auf irgendwas ein. Ja. <lacht> Weiß nicht, ob man das vielleicht als Analyse gleich nochmal benutzen könnte. Ja, ich hab,
2: ja, wir werden uns definitiv auch ähm, ein bisschen an der Community richten und schauen, was da so geht, wie die äh, Feedback geben. Was da für Wünsche reinkommen, was für vielleicht für, natürlich auch Verbesserungsvorschläge kommen und alles so, das ist uns auch ganz, ganz wichtig, dass wir da natürlich ganz viel Community Feedback sammeln. Das ist für uns sehr wichtig. Genau. Genau. Ja. Habt ihr also habt denke, ihr vor zu, hm? zu
1: patchen auch das Spiel?
2: Ja, ja, ja. Also wollen wir definitiv auch äh, auf das Feedback eingehen, um da definitiv paar. noch mal ein paar Patches rauszuhauen. Kann ich gleich den
1: ersten Wunsch äußern? Hallo. Save Points, Leute, gebt mir Save Points. <lacht> Also, ähm, weil, ich, wie gesagt, wir haben jetzt zwei Stunden gespielt. Ich weiß, also, an sich haben wir ja letztendlich nicht viel gemacht. Das heißt, wenn man die Lösung kennt, kann man das alles relativ schnell wieder wiederholen, was man gemacht hat. Ähm, aber gerade weil ähm, es ja relativ definitive States sind in dem Spiel. Also, wenn ich dann das Puzzle geschafft habe, dann ist ja eigentlich alles in einem bestimmten Bereich da würde ich meinen, man könnte doch eigentlich ganz gut einen Save Point einbauen, dass man sagt, okay, wenn ich es nächste Mal anfange, dann bin ich wieder an der Stelle. Also du müsstest eigentlich Save
2: Points haben, dass du auch Continue machen kannst im Menü. Und jedes Mal, wenn du ein Rätsel gelöst hast, kommt unten rechts dann auch gleich das uh, Dispatch-Logo als Save Point-Logo.
1: Das habe ich nicht gefunden. Ich konnte nur Start machen und war wieder ganz am Anfang. Und, ähm, und auch der, der YouTuber, den Olli gerade angesprochen hat, hatte das auch nicht gesehen. Da müssen hm. wir mal gucken, ob das. Also müsste ich jetzt nochmal schauen, wo das, wenn dann, wo es implementiert ist. Mhm. Ähm aber, äh, ja, da bin ich schon an dem Rätsel gescheitert, anscheinend.
0: <lacht> ja, okay, ja, gut. Wir haben uns ein bisschen gewundert tatsächlich, dass das nicht geht. Ähm, aber ja, dann haben wir das anscheinend einfach vercheckt. Oder es hat in dem Fall nicht funktioniert oder so, also, keine Ahnung. Ja, schauen wir noch mal. Also, ich, ich
1: hab's heute, heute noch mal probiert und, ähm, da habe ich nur die Startfunktion gefunden. Aber ich schau's mir noch mal an, auf jeden Fall. Sehr mhm. schön. Ja, hab mich schon gewundert, weil es sind ja, es sind ja auch, ihr, ihr habt ja Chapters, ne? Also, ja, genau. die Steam Achievements haben ja Chapters. Genau. Ähm, Deswegen, ja, wir sind anscheinend in Chapter 3 von fünf. Also so wie gesagt, ungefähr bei der Hälfte. <lacht> ja, das also wird gut. Jetzt, dran. also <lacht>
2: ich denke auch gerade, dass das, das Poträtsel ist, glaube ich, auch eines der schwersten, würde ich mal behaupten. Ja, Die ich, Codes sind, wenn man da ein bisschen sich umschaut, hat man es eigentlich dann doch schon. Fand ich persönlich, als ich das erste Mal gespielt habe und ich habe ja, auch wenn ich selbst bei der Entwicklung dabei war, haben wir ja gesagt, dass äh, zwar mein Head of Production und die Game Designer und alles, die haben das natürlich jeder selbst gerade gemacht und immer gespielt und getestet, aber ich, hatte haben wir auch gesagt, okay, da wir jetzt nicht so viele eigene interne Tester haben, bin ich einer der wenigen, die auch blind testen. Das heißt, ich habe auch äh, zwar bei der Entwicklung gerade, was Art anging, habe ich viel mitgemacht, weil ich viel dabei, aber ich habe dafür, gerade was bei Rätselaufbau äh, angeht, das war ich eben so nicht dabei, damit ich das eben auch blind testen konnte, also ich ah, habe ja. da auch selbst noch einiges knobeln müssen, aber natürlich hatte ich natürlich auch schon einige und war jetzt mal vielleicht ein bisschen schneller durch, aber gerade das Porträtsel war, glaube ich, das Schwierigste auch für mich selbst, also genau. danach ging es dann eigentlich ganz gut.
3: Also ich denke auch, allgemein darf man ja auch nicht vergessen, es geht ja allgemein um dieses Escape-Room-Thema. Ne? Der genau. eine ist damit komplett affin und freut sich auf das nächste Abenteuer, wird eingeschlossen im Raum, der nächste sagt sich, ey, ich gebe der Sache 15 Minuten und äh, wenn die Ungeduld gewinnt, bin ich raus. Und je nachdem ist man eben drinne oder auch nicht. Und unser Ziel ist es eben, denjenigen... Ja, einfach damit eine Freude zu machen und man kann es natürlich differenziert sehen. Ähm, hoffen da aber auch schon, wie Daniel gesagt hat, ganz klar auf das Feedback. So, Das heißt, ähm, jetzt haben wir die ersten Informationen bekommen, die Leute zocken es und ähm, umso besser, dass wir jetzt gerade in der Runde einfach miteinander darüber reden können und auch euer Feedback annehmen können. Ne? Also prima, danke. Super.
0: Jo. Um, es ja, ist ja cool, dass wir zusammen sitzen können ja, und ja. darüber quatschen können. Das ja. Ja,
1: ich äh, find's cool, dass äh, ihr da seid, weil ja. ihr seid unser erster erster Game Dev Interview. Premiere, hä? Ja, <lacht> ja, ja <lacht> <lacht> äh, Da habe ich jetzt noch eine, äh, eine Frage und zwar, ich weiß nicht, ob das ein Spoiler wäre. Wenn ja, dann sagt einfach, es ist ein Spoiler und ihr könnt nichts drüber sagen. Aber ähm, wie kamt ihr auf den Namen? Ähm, es ist ein Bad. bisschen
3: Spoiler. Ja, ich greife mal okay. davor. Also an sich ist das ein ganz klares Lore-Thema und ähm, je mehr man über das Game, auch über die Internetseite, also .com, mhm. ähm getrennt mit einem kleinen Minus, ähm, einfach erfährt und sich die Sachen durchliest, ähm, desto mehr erfährt man einfach dazu. Das Patch selber ist auf der Internetseite auch vertreten. Das heißt, ähm, also grundlegend kriegt man super viel Material darüber. Das, was eben anfänglich im Game ähm, nicht so richtig, ich sag mal, Platz fand, um den Spieler, ich sag mal, nicht zu lange zu langweilen oder zu überfordern mit der ganzen Thematik, weil wir uns wirklich sehr, sehr viele Gedanken zur Story gemacht haben, kriegt das eben so als kleine News Snacks auf der Internetseite ähm, und kann sich damit weiter auseinandersetzen.
1: Ah ja, ja, das ist schon mal gut zu wissen. Ja, ich war mhm. ich war mal auf eurer äh, Webpage und ich habe schon gesehen, da war irgendwie ein Artikel zu äh, das sind ja so richtige Lore Artikel, also da Richtig. geht's ja dann drum, dass irgendwie keine Ahnung, irgendjemand äh, ist sauer auf das Frachtunternehmen, glaube ich, was da irgendwie diese Container äh, äh, verfrachtet oder irgend sowas. Also äh, ja, das kann man sich dann auf jeden Fall mal anschauen, wenn man das Spiel spielt. Mhm. Ähm, sehr gut. Ja, ich wollte ich wollte noch fragen, also ähm, habt ihr wie ist das, habt ihr die die Firma also äh, Dispatch ist euer erstes Spiel? oder? Oder habt ihr vorher schon Spiele gemacht?
2: Wir wir haben, also für, ja, erzähl ja, du dann. Ah, also gut. Ähm, also, äh, das Patch ist das erste Spiel von der XR, aber nicht von der Memento Group. Das heißt, die Memento Group sel an sich selber hat auch schon davor Projekte gemacht. Das waren aber in der unterwachsener Ah, okay. Also, da um. dann nur Erwachsene und es war natürlich deswegen auch natürlich nicht auf Steam vertreten. Aber das ist ja. so unser erstes Spiel auf Steam und von der XR. Und deswegen, wir haben zwar VR-Erfahrung, weil es auch schon VR davor war, und konnten jetzt auch durch diese vorrangigen Projekte ganz, ganz viel lernen. für durch, Einfach durch die Mechaniken von VR, ja, wie die Technologie funktioniert, wie ja wie das Ganze entwickelt werden muss. Und konnten das jetzt natürlich alles einsetzen. Genau, also ihr habt auch äh, quasi von Anfang an für
1: VR entwickelt. Genau. Ähm, deswegen, deswegen auch jetzt das, das VR-Spiel. Und ähm, wie also wie, wie muss man sich das vorstellen, wenn man so ein Level designt für ein VR-Spiel, ähm, ich meine, ich weiß, ihr seid jetzt Producer und Marketing, und ähm, aber ihr, ihr habt ja sicherlich den Entwicklern auch viel über die Schulter geschaut. Ähm, produziert sich das ähnlich wie, äh, sagen mal, ein normales Spiel? Ähm, ich ich glaube, ihr, ihr nutzt hier die Unreal Engine, oder?
2: Genau, wir nutzen eine Unreal mhm. Engine 4.
1: Genau, also ihr, ihr programmiert ja auch in Unreal Engine, aber wenn wenn es dann zum Beispiel ans Testen geht und so, das macht ihr wahrscheinlich dann auch alles, du musst ja da dann irgendwie auch als, als Entwickler und Designer in VR gehen und dann ähm, dir dort sozusagen alles, alles anschauen, alles, dass alles richtig funktioniert, oder?
2: Ja, genau. Also, da hat auch jeder Entwickler eine VR-Brille gestellt und also gerade die Devs sind die äh, eigentlich auch die ganzen Artists, weil die wollen natürlich auch, äh, weil wenn man es natürlich optisch anschaut, in VR ist es noch mal was anderes, als wenn man es in einem anderen Spiel anschaut. Und deswegen mhm. äh, hat auch jedes eine VR-Brille, wo er dann einfach direkt schnell kurz reingehen kann im. Äh, in der In-Engine oder im Editor gleich mal kurz anschauen, sieht das gut aus oder funktioniert jetzt diese neue Mechanik, die ich da eingebaut habe und kann danach gleich weiterarbeiten. Das heißt, grundlegend ist es eigentlich vor allem optisch und äh, gewisse gerade äh, Kontrollmechaniken, die einfach äh, beachtet werden müssen in VR. Ansonsten ist es eigentlich nicht mal so verschieden von anderen Spielen zum Entwickeln. Es ist einfach okay. wirklich die Kontrolle und äh, einfach nochmal... Die Blickwinkel, wie der Spieler darauf schaut, muss man sich noch mal genauer anschauen, weil es eben den VR ist, weil eben der Spieler kann natürlich was, kann natürlich Gegenstände aufnehmen und die sich vor das Gesicht halten, was bei anderen Spielen natürlich nicht geht.
1: Ja, und die und natürlich das ins Puzzle Design muss sowas ja auch mit einfließen. Das, ne?
2: das macht es ganz ganz schwierig. <lacht> ja,
1: weil ihr habt, es gibt ja zum Beispiel kein Inventar und ich muss ja, wenn ich Sachen dann ähm, verwenden will, die muss ich ja dann immer in der Hand halten. Das heißt, man kann ja auch nicht zu viel man kann ja jetzt nicht wie bei einem, bei einem was weiß ich, bei einem Day of the Tentacle oder so, kannst du ja sagen, okay, ich nehme jetzt erstmal alles mit und stopfe alles in mein Inventar rein und dann äh, kombiniere ich alles durch. Das geht ja hier, hier gar nicht. Das hat ja sicherlich auch einen Einfluss aufs Ja, auf's das Design hat natürlich Spiel.
2: sehr, sehr starke Einflüsse, wie die Puzzle aufgebaut sind. Also eben zum einen, wie du es schon gesagt hast, mit Inventar, mit Gegenständen. Wie, es gibt natürlich auch VR-Spiele, die äh, Inventar haben. aber Wir haben uns dagegen entschieden, um das ein bisschen auch simpler zu halten, damit man auch eine bessere Übersicht hat. Ähm, was man wirklich gerade vielleicht fokussieren muss und was man wirklich gerade dabei hat. Ähm, mhm. Zum anderen aber natürlich auch eben Bewegungsfreiheit, wie, wie bewegt sich der Spieler, was können wir ihnen ermöglichen, was nicht, was können wir ihnen auch zumuten, weil äh, da ist natürlich auch gerade das Thema Motion Sickness, ist natürlich auch wieder so ein Thema für viele, wo natürlich nicht alle können, ja, Spiele ganz so gut ab wie andere und ja. werden vielleicht mal eher mal schwindelig und so und da muss man auch wieder beachten, okay, was kann ich denn mal für ein Rätsel machen? Ich glaube, die meisten, wie ihr auch schon erwähnt habt, in den Lift, ich glaube, das ist so wirklich so das Einzige oder wirklich das, was bei uns ist so mit der Motion Sickness, was vielleicht einige dann vielleicht mal kurz ein bisschen schwanken werden, aber wir haben uns dafür wirklich limitiert und haben gesagt, hey, wir machen es nicht zu krass, weil es gibt natürlich auch VR-Spiele, wo man sich die krass rumrennen und rumspringen kann mittlerweile schon, mhm. aber da haben wir uns natürlich gegen entschieden, um auch allen ein bisschen das Spiel zu ermöglichen, die vielleicht auch immer eher Motion Sick werden.
0: Da ja. fällt mir gerade was ein, da ist äh, eventuell ein kleiner Bug aufgetaucht und zwar hat äh, Tobi den <lacht> ja. Aufzug bedient, aber also den Lift und er stand nicht auf der Plattform selbst, sondern er stand daneben, weil wir hatten irgendwie die Idee, fahr den doch mal halb runter und dann springst du da runter und dann kannst du da irgendwas machen oder so und äh, dann hat er da runtergefahren, aber er stand außerhalb des Lifts und wurde dann durch den Boden mitgezogen dann war es mit okay. schwarz und dann ist er unten gelandet Ich
1: stand außerhalb der der Levelgrenzen und ähm, war dann so in der Schwärze im Nimbus was oh. so relativ äh, ja da wurde es dann fast zum Horror spielen muss ich sagen <lacht> ähm, mit VR Brille auf wenn man dann so in der Leere steht und sich so denkt oh mein Gott okay <lacht> gut ähm, aber, hab, wird
2: notiert kann man das nicht
1: gleich angehen mal, dann was bin ich aber das, das lustige war dann bin ich irgendwie bin ich auf einmal dann in den Raum zurück. Teleportiert worden. Wahrscheinlich irgendwie wieder durch die Wand geglitscht oder so. Und dann hatte ich auf einmal direkt vor mir diesen grellen Schein von der Taschenlampe und ich bin dermaßen erschrocken. <lacht> <lacht> das war, war direkt noch so ein bisschen surrealer Horror mit dabei. Gut, es
2: müsste eigentlich eben, wir haben natürlich auch eine Hitbox eingebaut, dass man eigentlich nicht durch die Wände kann. Es kann natürlich sein, dass sie dann danach dann direkt wurde du durchgeklippt bis dass sie dann reagiert und dich wieder zurück teleportiert hat. Genau, irgendwie. Also ich habe das auch äh, so, sollte eigentlich möglich sein, dass man eben nicht durch kann. Wenn ja. dann sowas passiert, soll das eigentlich. Eigentlich nicht mal dann durch können, aber dann hat es wohl doch nicht ganz so schnell gegriffen habt, vielleicht auch. Ich
1: bin, bin glaube ich, ich bin deswegen durchgekürzt, weil ich eben quasi mit dem Aufzug durch die Decke gefahren bin, aber halt nicht im Aufzug stand. Mhm. Also, irgendwie so, keine Ahnung. Ich habe mal wieder, ich es geschafft. Ich das, Auf äh, jeden Fall warst du <lacht> konzentriert.
2: Ich habe es <war's> immer. <lacht> 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 ja, äh, nee, gut, äh, da ist natürlich eben <lacht> äh, so Punkt gegangen. Aber es ist gut zu wissen, dass das, was uns vielleicht nicht gerade passiert ist, was euch passiert ist, dass wir das auch gleich dann für die Patches dann mit einbeziehen können. Aber das ist doch bestimmt so ein Punkt,
1: oder der so schwierig ist dann bei der Entwicklung, weil, wie ich jetzt, also, weil wir eben, wir kamen dann eben auf diese Idee, ja, komm hier, wir fahren jetzt den Aufzug, aber ohne uns soll der so ein Stück runterfahren, dass wir dann irgendwo den Strom ausschalten können und dann da trotzdem noch irgendwie vielleicht runter können oder so. Das sind halt so, also ich finde, man muss immer wahnsinnig aufpassen, als Entwickler wahrscheinlich, weil gerade bei VR, Du wahnsinnig schnell in diese, in diese intuitive, so würde es mhm. im echten Leben funktionieren, Haltung reinfällst, die halt natürlich in Spielen nicht immer funktionieren kann. Ne?
0: Ja, das, das macht es natürlich sch mega schwer, ja.
1: Macht auch nicht einfacher. Ich denke, Gerade man hat ja
0: auch, äh, nee, traurig, sprich weiter. Ach ne. Mach ne. Äh, als Entwickler hat man ja auch wahrscheinlich in einem gewissen gerade so Scheuklappen auf, in dem Sinne, man man kennt die Mechaniken, man weiß ungefähr, wie es funktioniert, auch wenn man jetzt vielleicht nicht das selber programmiert hat, aber dann ähm, macht man es halt ungefähr so, wie es richtig ist. Und man kann halt nicht immer alles überprüfen und double checken und immer daran denken, was wohl der nächste Spieler sich in seinem Gehirn ausdenkt, was funktionieren könnte. Und dann passieren solche Sachen halt schon wahrscheinlich.
2: Ja, das ne? ist also gerade so, äh, wir nennen das auch ja Betriebsblindheit, so dass man einfach zu lange schon mit VR gearbeitet hat und dann gewisse Dinge gar nicht mit, mit mehr einbezieht oder die einfach ausblendet irgendwie automatisch, weil man eben daran nicht mehr denkt. Das ist, ist uns auch passiert während der Entwicklung. Das haben gerade ich durch äh, Blind-Testing und auch äh, meinem Vorgesellschaft plötzlich merkt so, hey, äh, Jungs, da müssen noch doch mal kurz ein paar Dinge drehen, weil... Ist für euch vielleicht langsam Standard geworden, aber ich denke, wir als Standardspieler, die jetzt das nicht selbst entwickeln, hey, wir hatten da echt Probleme, und konnten sie auch dass wir direkt angehen. Das ist jetzt natürlich eine Gefahr, die einfach sehr, sehr schnell passiert. Also das, das ist wirklich eine ein große Challenge für viele, dass sie da diese Dinge noch mit einbeziehen, auch wenn sie eben schon x-hunderte oder vielleicht auch schon tausende Stunden damit gearbeitet haben. Also das ist immer eine
3: große Challenge. Also ich denke auch zum Schluss war es immer wieder eine Frage der Zeit. Ne? Man hat halt eine Zeiteinschätzung, man möchte halt den ganzen Content, den man jetzt vorbereitet hat und der auch mega viel Spaß macht, in der Vorbereitung mit dem gesamten Team irgendwie mit ins Game implementieren. Und dann heißt es, schaffen wir es noch oder möchten wir die Zeit zum Polishen nutzen? Und wir haben ja absichtlich auch noch zum Schluss gesagt, nee, lieber noch ein bisschen mehr Zeit investieren. Dass es eben ja zum Ende hin einfach das wird, was wir uns vorstellen. Und jetzt ist es live. ne? Und mit dem Feedback gehen wir eben weiter voran und gucken, was die Community da sagt, was sie was sie sich wünscht. Und dann wird es eben entsprechend verbessert.
0: Ja, ich muss sagen, ich war schon überrascht, als ihr gerade äh, erzählt habt, wie lange die Produktionszeit war, dass es tatsächlich in so relativ kurzer Zeit auf die Beine gestellt wird. Mhm, danke. Ähm, ja. Ja. ja, vor allen Dingen, äh, weil ich fand es auch. Also grafisch
1: ist es für ein VR-Spiel echt gut, äh, muss man wirklich sagen. Also <lacht> ja. es ist ähm für ein, für ein kleines Team und so eine relativ kurze Zeit ähm, bin, war, war ich sehr positiv überrascht, also ähm, Danke schön. das ja. macht schon was her für, Dank, also ja. weil man weiß ja, VR-Spiele ja sehr oft äh, irgendwie, keine Ahnung, halten sich in einem sehr simplen Comic-Look oder so, auch für die Performance ähm, ähm, und, und ähm, ich meine es äh, gibt halt so Ausnahmetitel wie was ist ein Lone Echo oder sowas ähm, aber äh, jo, nee, das war echt gut. Ich meine, bei mir ist es auch komplett einwandfrei gelaufen. Ich habe natürlich auch die entsprechende Hardware, ähm, mhm. da geht das. Ähm, aber äh, jo, nee, das, also atmosphärisch macht schon was her, auf jeden Fall. Ja, Lukas wird das. Du hattest ja gemeint, dich erinnert so ein bisschen an, an Doom 3, ne? wegen der Dunkelheit und so.
0: <lacht> ja, weil es halt äh, <lacht> relativ oft recht dunkel ist und äh, teilweise die Farbkodierung zumindest ähnlich ist. Ich glaube, Doom 3 war eher so ein bisschen mit diesen gelben Geländern und bei euch sind die orange. Aber trotzdem hatte ich äh, unweigerlich so die Erinnerung daran. Und äh, ich finde, es ist äh, ja ziemlich gut, gut wie Tobi sagt. Also optisch äh, sehr nice auf jeden Fall. Zum Beispiel diese Pots, die dann überall hängen und das ist relativ dunkel, so schummeliges Licht und dann kommt von oben dieses äh, blaue Licht aus dem Pods und so. Das ist äh, ziemlich gut gemacht auf jeden Fall.
3: Und dann sind wir eigentlich wieder an dem Punkt, wie möchtest du die Rätsel kommunizieren? Ne? Wie stark oder wie komplex, wie leicht äh, bietest du dem Spieler da die Möglichkeiten weiter oder voranzukommen? Ähm, und da kommt eben das gesamte Bild mit rein. Ne? Wie ist der Gesamteindruck? Wie ist die Atmosphäre? Wie arbeiten wir mit Licht und Schatten? Ähm, also sehr, sehr spannend.
0: Ja. ja, es ist ja zumindest so, dass man einen kleinen Hinkriegt, mit welchen Sachen man interagieren kann. Das wird genau. dann Und auch mal, wenn man dann wirklich nah genug dran steht, äh, visuell bestätigt, ne? dass man genau. weiß, okay, das könnte ich benutzen oder nicht.
2: Ja, das, das ist definitiv, also eben solche Methoden nutzen wir dann definitiv, dass man eben auch direkt sieht. hey, das ist auch wirklich eher wichtig. Das leuchtet dann auch gleich direkt auf, wenn man dann nah genug dran kommt, dass man auch merkt, so okay, das könnte wichtig sein, das werde ich mal vielleicht benutzen irgendwie. Was kann ich denn damit machen auch?
0: Oh ja, da habe ich auch noch was Loben zu erwähnen, und zwar, dass ihr Dinge, die man dann, also ich hatte halt irgendwann mal die Idee, geh doch mal zurück zu dem Objekt von vorher und benutze das mal in Kombination mit dem anderen, was wir gerade machen. Mhm. Und das ging dann halt nicht mehr, weil es automatisch quasi schon deaktiviert war und nicht mehr aufgeleuchtet hat. Und ich finde, das ist eine ganz gute Möglichkeit, um den Spieler klar zu machen, nee, lass mal die alten Sachen liegen, die brauchst und kannst du nicht mehr benutzen. Ja, widme dich mal den neuen Dingen, das war ganz gut
2: gemacht. Also wir haben auch, gerade was jetzt das level da trifft, haben wir auch gesagt, hey, so ein bisschen auch Backtracking trotzdem auch, dass man auch gewisse Plätze wieder dann hin und zurück muss und eben sich ein bisschen durchsuchen muss durch die gesamten gingen und aber eben dadurch eben trotzdem auch noch eine Limited zu setzen und sagen, hey, das ist jetzt wirklich komplett vorbei, das müsste jetzt nicht mehr im, noch im Hinterkopf haben vielleicht dass vielleicht nochmal kommt haben wir doch mal da haben wir auch gesagt hey das macht's doch nochmal ein bisschen leichter dann
1: ja, ja. Äh, ich habe uns auch dabei ertappt wie wir ähm, ich glaube ich weiß nicht mehr ob es der der Einweg war oder wer es war ich, ich wie gesagt ich habe die Namen immer nicht gesehen weil ich die vorher auf hatte aber irgendjemand meinte mal so bei irgendeinem Puzzle auch so ja, also wenn ich jetzt Entwickler wäre, ich würde das ja hier, das muss doch, das, das muss man doch so oder so. Muss der sich das überlegt haben, der das gerade programmiert hat. Das finde ich auch schön. Das ist quasi dann die umgedrehte Form der, das der sind, Betriebsblindheit.
2: Ja. <lacht> <lacht> das ist aber richtig. Komm, das ist gleich so ein Denken, komm, ja. Ja, das ist äh, mega schwierig, eben zu, äh, in dem Sinne schon vorauszuplanen, was machen die Spieler. Und das ist gerade in VR nochmal deutlich schwieriger teilweise, weil man sich ja durch, das, äh, durch die Bewegungsfreiheit teilweise auch nochmal. Anders bewegen kann als in anderen Spielen. Kriegt ihr irgendeine Form von Telemetrie äh, zu dem Spiel von Steam zur Verfügung gestellt
1: oder so? Könnt ihr sagen, könnt ihr wissen, okay, zumindest, keine Ahnung, so und so viele Spieler haben wir jetzt so und so lange gebraucht, um das erste Kapitel zu schaffen oder so. Und dann könnt ihr sagen, das ist euch irgendwie zu lang oder so. Über die Achievements vielleicht wenigstens.
3: Ja, also gewisse Daten werden natürlich seitens Steam immer bereitgestellt, aber da sind wir halt noch, ich sag mal, grob am Gucken, mit welchen wir da arbeiten möchten. Und ähm, ja, also grundsätzlich so die Standardsdaten, also die die Standards, die man da hält.
1: Ja. Uh, okay. Um, ich habe jetzt noch eine Frage uh, auch für den für den Philipp, uh, mhm. so ein bisschen und zwar uh, wenn man jetzt so anfängt uh, quasi, ihr habt ja gesagt es ist jetzt das erste Spiel von XR und das erste auf Steam. Um, wie, wie ist das vom Marketing her? Äh, ist ja nicht so ganz einfach zurzeit, sich durchzusetzen als kleines Studio äh, zwischen den ganzen anderen Indie-Spielen, die auch rauskommen, zwischen der Flut an, ja, überhaupt Sachen, die auf Steam erscheinen oder auf dem Spielemarkt erscheinen. Ähm, was äh, gibt es bestimmte Herausforderungen, die du irgendwie vielleicht teilen willst oder? Ähm, ja, ja, also,
3: ja, erzähl ruhig weiter.
1: Nee, ähm, ja, das war im Prinzip schon die Frage.
3: Ach also, sehr gut. Ja, also Herausforderung eigentlich nicht. Also grundsätzlich freuen wir uns darauf, halt super viel Marketing oder allgemein Möglichkeiten auszunutzen. Ne? Und äh, Steam stellt da viele Möglichkeiten bereit. Ähm, wir freuen uns über alle möglichen Displays, die wir da verwenden können. Ähm, wir haben natürlich weiterhin unsere Social Media und PR dabei. Ähm, aber grundsätzlich freuen wir uns da einfach auf den Dialog mit der Community und auch über das Community Hub über Steam. Die ersten Fragen trudeln langsam ein oder die ersten Feedbacks dazu. Review und Fragen sind da. Das heißt eigentlich immer wieder mit den Leuten in Kontakt stehen. Fragen, wie gefällt dir das Game? Wie möchtest du es irgendwie verbessert wissen? Sodass wir dahingehend natürlich auch das Marketing ausfahren. Und, ja, wir freuen uns wie gesagt erstmal nur auf die Möglichkeiten, die wir haben und was mal alles gemacht werden kann. Aber grundsätzlich sind es die gleichen ich sag mal, Bereiche oder Werkzeuge, die einem an die Hand gelegt werden, wie auch den großen Studios. Und im Nachgang, naja, ich sag mal, Standards wie Display, ähm, allgemeines Branding in der Öffentlichkeitsarbeit, ähm,
4: das bedienen wir in jedem Fall. Ne? Und da sind wir auch entsprechend aufgestellt. Da habe so. ich nochmal gerade eine Frage. Gerne. Ähm, seht ihr es eher als Nachteil oder als Vorteil im, im VR-Bereich zu arbeiten? Weil ich könnte mir ja vorstellen, äh, ist es ist vielleicht heute geschickt, sich so eine Nische halt zu suchen, wie, mhm. wie da halt ein VR-Spiel, ne? Weil als kleines Team geht man ja heute, das sieht man ja immer wieder, äh, als Indie-Team relativ schnell unter, ne? Mit mhm. gerade was Aufmerksamkeitsgenerierung und sowas angeht, das ist ja sehr schwer. Es war immer schon schwer und es wird dann gefühlt immer schwerer. Gerade in der Zeit, wo so diesen Knallertitel rauskommen, die dann die ganzen Twitcher und YouTuber auf sich stürzen und dann mhm. gefühlt äh, 80 Prozent der Startseite von Twitch oder der gleichen Vollkleistern mit all den gleichen Titeln, den sie dann halt äh, streamen. Ne? Es ist dann vielleicht leichter, so gezielt halt eben VR zu machen, Das vielleicht immer noch eine Nische zwar ist, aber in dieser Nische kann man sich dann halt sozusagen wohlfühlen und vielleicht auch noch Erfolg generieren, der sich dann auch rechnet. Oder wie seht ihr das?
3: Ja, also im Groben ein Jein. Also grundsätzlich ähm, ist es wichtig, auch die entsprechenden Experten um sich zu haben. Und wir sind da super happy, dass wir eben die Leute haben mit den, also mit den Erfahrungswerten und die Leute haben ja Spaß an dem Thema VR. Und von daher sehen wir da keine Probleme. Aber natürlich, grundsätzlich stellt man sich super gerne immer größer auf. Das heißt, wir halten uns das natürlich auch noch offen, dass wir in andere Entwicklungen weiter gucken. Also nicht nur VR. Aber das wird die Zukunft ganz klar in den nächsten Projekten zeigen und garantiert auch im Dispatch, also im Dispatch Universe. Und von daher, wie gesagt, ein Jein. Also grundsätzlich gar kein Problem. Aber es ist halt eine Frage von, welche Nische bedienen wir zu welcher Zeit?
4: Okay. Mhm.
0: Das ist ja schon mal ein cooler Hint, dass du sagst, ihr macht eventuell in Zukunft wieder was in dem Universum. Er gibt mhm. ja auch Sinn, wenn man sagt, ne, wir haben das jetzt aufgebaut und es ist eigentlich vom Umfang ein relativ kleines Spiel. Genau. Dass man sagt, man bedient sich des Universums weiter und versucht da mehr Lore zu schaffen, mehr Gameplay zu schaffen und so weiter. Und die Leute mehr Deswegen da Deswegen auch ganz
2: sollte man auch, vielleicht ab und zu mal ein Auge aufhören bei unserer Despatch-Lore-Webseite, die despatch-universe.com, weil da werden wir vielleicht definitiv immer vielleicht mal so ein bisschen was andeuten. Na, okay. Es soll ja in dem Sinne eine Presseagentur im Dispatch-Univers sein und da könnte vielleicht mal ein wichtiger Artikel kommen. So ein kleiner jo, Hand. Gut. <lacht> Nein, Danke.
1: Jo, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ich habe es mir gesagt, heute Morgen mal durchgelesen. Fand schon ganz witzig. Ich mag das mal, wenn so in, möglichst viel in der Lore selber geblieben wird, sozusagen mhm. da gemacht wird. Finde ich mal cool. Um, jo, ach ja, eine Frage hatte ich noch. Ihr habt, ich glaube, also. Korrigiere mich, wenn ich mich jetzt falsch erinnere. Aber ähm, du sagtest, glaube ich, mal, Daniel, dass ihr in erster Linie für die Rift entwickelt habt, oder?
2: Ähm, das ähm. war beim vorherigen Projekt. Da hatten wir hauptsächlich für die Rift, aber später auch dann noch äh, HTC Vive-Support. Ah, ähm, so, okay. Jetzt okay. mittlerweile, das Patch ist für eigentlich die gängigsten, gerade so Rift, Rift S, äh, HTC Vive und auch die, dadurch, dass es ja kompatibel ist wie HTC Vive, äh, auch die index haben wir definitiv die, haben wir da die gängigsten VR-Brinnen jetzt alle abgedeckt?
1: Genau, das habe ich gesehen auf Steam. Deswegen die Frage. Cool. Ähm,
2: gut. Da jo. fällt mir noch was ein,
0: tatsächlich. Ähm, ist PlayStation VR für einen kleineren Entwickler für euch irgendwie machbar, realisierbar oder gibt es da halt zu so viele Hürden, als dass man da ein Spiel rausbringen könnte für das ist zu teuer oder so?
2: Also momentan haben wir keine konkreten Pläne, gerade was jetzt zum Beispiel Playstation angeht. Ähm, aber wir haben definitiv. Äh, als nächstes jetzt mal auf dem Schirm, wo wir darauf hinarbeiten, dass, ob wir das realisieren können, äh, dass wir auf die Quest kommen können, was ja auch schon wieder eine Challenge ist, da sie ja andere Hardware hat, äh, ein eigenes Android-System ist und ja nicht äh, wie alle anderen, wie arbeiten am PC direkt anhängt meistens, aber da haben wir definitiv Pläne, aber für Konsole momentan haben wir keine Pläne, aber wir wollen jetzt auch nicht sagen, nie. also
4: mhm. Also wir reden ah, von der nicht, Quest, die, Stand, die Standalone-Quest. die Also äh, die Quest 2. Ja, genau, also wir genau wollen jetzt für die Quest 2. 2.
2: Da haben wir jetzt definitiv die Quest 2 im Auge, dass wir mit der was machen können.
0: Okay, cool. Tobi, hast du was auf deiner Liste oder noch irgendwas, was du besprechen möchtest zum Spiel?
1: Uh, nee, ich glaube, also wir haben äh, von meiner Seite her alles ganz gut abgedeckt. Ähm, ich wollte sagen, vielen Dank, äh, dass ihr euch zur Verfügung gestellt habt. Ja, sehr gerne. <lacht> <Ja. lacht> sehr, sehr gerne. Äh, und, da wäre vielleicht noch ja, zu
0: sagen, dass äh, Philipp, wie sieht's aus? Möchtest du nochmal vielleicht die Kanäle loswerden, wo man euch erreichen kann, wenn man Fragen hat zum Spiel?
3: Ja, grundsätzlich bitte erstmal auf die Internetseite. Wie gesagt, dispatch-universe.com ähm, Einfach mal raufklicken sich die Kanäle über die Social nochmal anschauen und ansonsten freuen wir uns, wie gesagt, auch über das Feedback über Steam. Also einfach mal rauf gucken und wir freuen uns. Vielen Dank!
0: Ja, gerne. Äh, wir verlinken das Ganze natürlich auch im Forum, die Seite, da kommt ihr dann auch direkt über die Seite zur Steam-Seite und wie Philipp schon sagte, da sind die Social-Media-Sachen auch drauf. Gut. Ey, Jungs, vielen Dank, dass ihr da wart, euch die Zeit genommen habt. Äh, mhm. Freut uns auf genau, jeden Fall. Genau, vielen Dank. Ah, vielen Dank für die Einladung. Genau. Gerne, immer wieder. Also äh, Daniel, du warst ja schon öfter da, kannst jederzeit gerne wiederkommen, ob es mit eigenem Projekt 2 oder einfach so. Und du natürlich auch gerne, Philipp.
3: Mhm, Dankeschön, sehr gerne.
0: Okay, äh, ja, liebe Zuhörer, dann nochmal an euch, äh, wenn ihr Feedback, Kritik, Anregungen habt, äh, dann könnt ihr euch gerne an uns wenden. Äh, wenn ihr noch speziell Fragen habt zu äh, Dispatch Entity Astray, dann könnt ihr das sicher auf dem Discord loswerden. Äh, falls ihr nicht über die Social Media Kanäle gehen wollt, der Daniel zumindest ist ja regelmäßig hier unter Nobel737 und der Philipp ist zumindest auch hier. Ich weiß nicht, wie oft du reinschauen wirst, aber wir können das Ganze auch weiterleiten ansonsten.
3: Ach, sehr gerne. Ich gucke immer mal wieder gerne
0: rein. Genau, cool. Mhm. Äh, ja, ansonsten, äh, liebe Zuhörer, könnt ihr uns erreichen über Twitter unter dem Handel at Podcast PCGC oder aber ihr macht das per E-Mail über pcgcpodcast at gmail.com und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr dem Discord joint. Den Link dazu findet ihr bei allen gängigen Podcast-Plattformen in der Folgenbeschreibung. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr da wart und ich würde sagen, wir hören uns demnächst wieder. Macht's gut. Tschüss zusammen. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Gut, dann äh, hole ich mir noch kurz einen Cola und
2: wir können loslegen noch was um die Kehle anzufeuchten. Ne?
1: Ja, und für den, für den Dosen-Sound.
2: <lacht> genau, das braucht es unbedingt.